0: Euh, bienvenue dans le podcast, le podcast des potos. Il est euh, 17h24, euh, mardi 16 février. Je suis en compagnie de Cédric. Tu vas bien Cédric
1: Tout va bien, tout va bien et toi
0: Ça va, ça va. On est au Kings of Comedy, euh, au quartier euh, Cimetière d'Ixcel, C'est bien ça.
1: On est au Kings of Comedy Club. Exactement,
0: même. exactement. Mmh. Et donc aujourd'hui, je voulais parler avec toi de ben, ce que c'est actuellement de, d'être, on va dire, gérant d'un bar avec tout oui. ce qui se passe. C'est pas ouf en ce moment.
1: C'est en fait, ouais, ouais, c'est être chômeur, être aidé par l'État parce que tu reçois tu reçois de l'argent tous les mois en tant qu'indépendant. Ouais. Et, euh, et puis c'est attendre que, qu'il se passe quelque chose. Euh, ici, évidemment, avec le, le fait qu'en dehors d'être un, un bar, on est aussi une salle de spectacle. Et donc il y a une programmation et donc il y a du travail en amont à faire. Et c'est ça qui est vraiment le, le plus délicat ici pour le moment, c'est de... C'est de se dire, euh, ok, ben, j'ai travaillé pour ouvrir le 1er janvier, et puis on a repoussé d'un mois, donc j'ai tout repoussé au 1er février, et puis on a repoussé d'un mois, et ici j'ai tout repoussé au 1er mars, mais à mon avis on n'ouvrira pas au 1er mars, donc euh, voilà. Vous
0: recevez aucune info d'insider euh, en mode, euh, non, non, non. donc là actuellement tu es dans même, le flou quoi
1: Même eux ne savent pas, euh, j'ai eu quelques réunions ces derniers temps avec des, des hauts responsables politiques, euh, ils ne peuvent pas te dire, il n'y en a aucun qui peut te dire aujourd'hui c'est sûr on va ouvrir le 1er avril le 1er juin. Il n'y a euh...
0: même pas des, des prévisions où tu vois genre euh, se dire ok si on n'ouvre pas telle date on vous promet que non. ah c'est vraiment le flou total et euh, comment tu fais aussi avec euh, ben les, les personnes, les employés que tu as ici euh...
1: Ben, euh, alors c'est à mon avantage et un peu à leur désavantage et j'en suis désolé pour eux mais je, c'est à mon avantage et un peu à leur désavantage je suis désolé pour eux mais c'est euh... La plupart sont des étudiants, en fait, ici, donc ils n'ont rien.
0: Ah putain, c'est, c'est,
1: c'est galère. une quoi. employée qui, elle, est au chômage technique, et qui doit toucher 75 ou 70% de son salaire. Euh, et puis les autres, ben, ils sont dans la merde.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une période... Euh, c'est horrible en ce moment. Mais je voulais aussi revenir de, sur le, la création du Kings of Comedy ouais. Club. Donc tu as ouvert ça en 2012
1: c'est ça, le euh, 27 avril 2012. Okay. Euh, Moi j'ai ouais. une
0: question. J'ai Google Kings of Comedy euh, et la première page c'est en fait un film hongkongais qui est sorti en 1992. Donc je veux savoir si le nom c'était en hommage à ce film là ou pas du tout.
1: Alors c'est que ton Google est très bizarre <coughs> si, si <coughs> le mec Kings of Comedy en première occurrence euh, ce film, J'ai euh, eu, ouais, euh, c'est un film avec Jackie Chan okay. qui dure 2h30
0: et j'ai regardé pour préparer l'interview. Non, non, non. Ça,
1: vient, ça vient du film avec Robert De Niro qui s'appelle The King of Comedy. Ah donc ça vient aussi qui d'un film qui est sur un stand de peur.
0: Putain, j'ai jamais vu ce film. C'est qui qui l'a réalisé
1: Alors que je dise pas de bêtises, euh... ou Coppola, ou le gars de Gremlins. Euh... Putain. Je ne sais plus. Je vais rentrer. Que nos auditeurs euh, euh, tapent euh, The King of Comedy avec De Niro sur le. Sur les internets et ils trouveront qui a fait et le t'as film. Et il
0: n'y a jamais, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'une pancarte ou quoi, pour rendre hommage, un clin d'œil à ce film ici Je j'ai, mm, nope. j'ai, euh, j'ai jamais compris la ref. Donc tu crées ça en 2012 ouais. avec euh, des associés
1: Ouais. alors en fait, euh, pour revenir au tout début de la genèse, ça va peut-être être plus facile, à moins que tu veux qu'on on parle d'abord du, du Comedy Club, parce que le Comedy Club est un Non, moi je veux la, la genèse, B. je veux tout. Ok, donc euh, en fait, en gros, en 2008, ouais. Euh, avec euh, un vieux pote qui s'appelle Gilles Morin, euh, avec qui j'ai fait les études secondaires ensemble. Euh, On a décidé de monter euh, une boîte de production, enfin il a décidé euh, pour rendre à à Gilles ce qui appartient à Gilles, une boîte de production euh, de contenu humoristique et d'humoriste. Euh, qu'on a appelé Kings of Comedy.
0: Mais donc on est en 2008, il y a... Pff, YouTube ça existe, enfin, c'est Dailymotion et encore ouais. c'est vraiment le, la base de base, ouais, mais ouais. comment vient l'idée de se dire, ok, on va, on va faire de la production vidéo Tu vois, c'est, comme euh, cho- c'est une vision avant-gardiste quand ouais. même, tu vois
1: Alors en fait, lui euh, travaillait chez Dragon euh, à l'époque, donc je sais pas si tu vois Franco Dragon, non. qui est un, un metteur en scène de base, euh, Louvirois euh, mais qui est connu internationalement parce que euh, c'est lui qui a lancé le Cirque du Soleil. Euh, ah ouais, je petit, sais. petit truc tout de même, hein. ouais, c'est, c'est quand même pas mal. Avec, avec les Montréalais hein. c'est pas lui qui l'a lancé tout seul mais c'est lui qui a été le premier euh, metteur en scène des, des spectacles ciel du Soleil euh, il, avait, euh, il est très connu euh, du côté de la, dans la région du centre parce qu'il fait plein de, de spectacles dans la, dans la rue etc il y a un truc qui s'appelle euh, la, la lune je sais pas quoi euh, voilà, si, si tu regardes si tu tapes Franco Dragone tu verras c'est un, un gars assez connu euh, en Belgique et à l'international et euh, Gilles s'occupait pour lui de tous les développements à Vegas de certains spectacles, euh, dont celui Haut, euh, qui est un spectacle du Cirque du Soleil. Et dans, ses, euh, dans son travail, dans ses pérégrinations euh, à travers le monde pour euh, euh, défendre ces spectacles-là, lui était producteur de ce, de ce, de ce show, euh, il a eu plein de contacts avec des gens qui lui disaient, euh, c'est marrant, il y a plein de nouveaux chanteurs belges, il y a plein de nouveaux plasticiens, hein, il y a des chorégraphes, euh, ils sont où les humoristes en fait ça fait 15 ans qu'on voit euh, l'ami, Herman, Pirette, les taloches, ouais. Richard Ruben. Qu'est-ce qui se passe quoi. Et donc il s'est dit, c'est vrai, c'est, c'est pas con, euh, bah, j'irai bien les chercher, moi, ces humoristes. Euh, moi, à l'époque, je travaillais dans le manga, euh, dans une boîte qui s'appelle Daibex où j'allais au Japon chercher des, des animés et je les ramenais en Belgique. Et, euh, et puis il m'a dit, ben bah, voilà, moi, je vais me séparer de, chez Dra- de Dragon, euh, je vais lancer ma, ma boîte là-dessus, euh, ça t'intéresse et franchement, l'humour, c'était déjà quelque chose qui, euh, qui m'intéressait à fond depuis, depuis que je suis petit. J'ai été euh, élevé vraiment par, par Canal+, et, euh, et par Seinfeld, Dreamon On, et, euh, et par en fait, le, le, premier spectacle des Murphy, enfin, le deuxième pardon, spectacle d'Eddie Murphy, Raw,
0: celui en combinaison rouge ou pas du tout
1: Celui en combinaison ah, okay. euh, violette, le rouge c'est Delirious. Ah, okay. Okay, euh, mais c'est tous les deux des combinaisons mmh. en cuir. Et toutes les, tous les deux sont très très bons. Il euh, y a juste des, quelques vannes de Delirious qui ne passent plus vraiment ouais. aujourd'hui. <rire> euh, mais, euh, mais ça reste la, la référence. Et je ne sais pas comment, j'avais, c'est marrant, j'en ai, j'en ai parlé il y a la semaine passée euh, avec mon cousin, avec qui on, on regardait euh, Ro quand on était petit. Et on se demandait comment on avait réussi à tomber sur une VHS sous-titrée français d'Euro quand on avait 10 ans. J'en ai 44 aujourd'hui. Donc, euh... donc
0: c'est quelle année plus ou moins
1: bah, C'est euh, 88, 9. quoi. Pouah, là, là. Euh, je ne sais pas comment on a trouvé ça à l'époque parce que c'était évidemment ouais, Parce y a...
0: qu'il y avait du, entre guillemets du montage à faire sur VHS je sais pas... Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas. Je, 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 pas je t'avoue pas. que ça,
1: ça reste un mystère. Ouais. Euh, mais en tout cas, on a eu cette VHS qu'on a, qu'on a pliée et repliée et repliée. Euh, et ça, ça m'a donné envie de, de, d'aller voir plus loin dans l'humour. Et puis il y a eu tout, toute la, euh, la période canal qui, euh, qui vraiment m'a vraiment formé là-dessus, les Robins des Bois, les Nuls, l'émission, euh, machin. Puis Bref. 2008, euh, ma, ma, ma carrière ne se fait pas du tout dans l'humour, mais quand Gilles revient en 2008 avec, ce, avec cette idée, ça me parle vraiment. Et donc, euh, moi, ça faisait 5 ans que je travaillais dans ce, dans ce truc de mangage, on avait un peu marre aussi. Donc, je lui ai dit, OK, let's go, euh, allons-y. Et donc, on a monté une société euh, qui s'appelle King's Entertainment and Media Group qui regroupait Kings of Comedy, euh, société de production d'humoristes, et puis euh, d'autres trucs, on faisait des festivals, on faisait du contenu vidéo, euh, des captations, ouais. des trucs comme ça. Euh, et en 2012, après quatre ans de, de travail dans ce, dans ce milieu-là, où euh, on, on fait une petite place tout de même, puisqu'on on arrive, notre première signature, c'est Alex Vizorek, euh, qui est tout de même devenu ce qu'il ouais. est aujourd'hui. Le deuxième signature, c'est Walter, qui a tout de même fait son petit buzz. Mais donc à
0: cette époque où tu n'as pas le Kings of Comedy, comment tu les recrutes tu vas, tu vas voir un peu dans Alors, les on a, cafés on a, théâtres
1: On a créé un site, bah, il n'y avait pas vraiment de cafés théâtres et de trucs, il n'y avait rien. Euh, il, y avait rien. Euh, il y avait déjà, euh, et je pense que c'est 2007 ou 2006, le Made in Brussels show qui existait, ouais. euh, mais vraiment dans un stade embryonnaire. Et il y avait, à l'époque, il venait de créer l'agence Tourir, euh, dans laquelle il y avait Jérôme De Warzé, Cody, ouais, PE, PE, euh, PE ouais. euh, Tom Faeli euh, et d'autres gens euh, qui aujourd'hui... Euh, Bénédicte Philippon, par exemple. Mais euh, eux
0: fonctionnaient un peu comme, euh, comme on fonctionne un peu les, les collectifs aujourd'hui, à savoir, ils se déplaçaient dans des, C'est ça. Dans des, dans des bars. Et... Voilà, okay,
1: exactement. Euh, plutôt dans des salles, même pas trop dans des bars ouais. à l'époque. Euh, ils avaient un truc à la, dans la petite salle d'Oder Game, une fois par mois, une espèce de... de grande... Mais t'as
0: pas, par exemple, de scènes de ouverts du style... Euh... Comme le fait euh, le, le, le cabaret Mademoiselle ou le Samoal, il n'y avait rien y a, de rien. Il
1: n'y a, a rien de ça. Il y a le coups euh, qui fait de temps ouais. en temps de l'humour, euh, mais qui n'est pas très stand-up, non. c'est-à-dire qu'il préfère des trucs un peu plus euh, personnages, etc. Et, euh, et je te dis, deux, trois trucs embryonnaires, euh, le MIB, euh, l'agence sourire. Et donc, nous, on arrive dans ce truc-là. Et en fait, on a créé un site et une page Facebook et on a mis une annonce. On a dit, euh, tu as été... Euh, Élevé par les, les Robins des Bois et les Nuls, tu crois être le prochain euh, Eddie Murphy, tu penses être drôle, ben envoie-nous une vidéo et ta candidature. Et on a reçu la, la première vidéo de, d'Alex Vizorek. Et je te jure, Alex, je ne la donnerai jamais, même à Arthur, pour faire des casseroles. Euh, je ne sais même pas comment on a osé signer quelqu'un sur cette vidéo aujourd'hui, ouais. quand, quand tu la revois. Euh, mais qui était un sketch qui a fait partie du, de la première mouture du spectacle d'Alex.
0: Et tu avais reçu pas mal de vidéos ou...
1: Non, pas tant que ça, en fait, au final. Euh, et, et heureusement que euh, donc Alex connaissait Walter parce qu'ils avaient fait le cours Florent ensemble, donc il nous l'a présenté. Cody était déjà un pote de, de, de l'école, en fait, Gilles Lémour, ouais. on le connaissait. On savait qu'il avait écrit deux, trois trucs, donc on lui a proposé d'aller un peu plus en avant là-dedans. Euh, Et alors euh, moi j'étais ami à à l'époque avec euh, le graphiste d'un gars qui s'appelle Alexandre Papadjordjou euh, et qui avait un un collectif qui s'appelait Fazifaz, euh, un duo en fait. euh, Et les gars venaient de remplir le Cirque Royal sans aucune pub pour leur spectacle, qui était un mix entre un peu de truc hip hop et truc drôle un espèce de cafarnaum comique euh, qui pff, y avait, y avait pas de metteur en scène, il n'y avait, pers- avait pas de producteur, c'était vraiment eux deux qui avaient monté, mais ils avaient rempli le Cirque Royal, jean Gilles euh, voir ce, ce spectacle, et, euh, et on, il s'est très bien entendu avec, euh, avec Alexis, et, euh, et donc on a décidé de signer euh, phase-y Phase Phase euh, et de produire le premier spectacle solo euh, d'Alexis, qui était d'ailleurs le premier spectacle qu'on a produit avant Alexis Dreck qui s'appelait « I rêve a dream », dans lequel on avait des breakers habillés en biomane, on, on avait Dieudonné qui faisait une vidéo, on avait, c'était un spectacle, on, on a vu beaucoup trop grand, ouais. très très vite. Mais Donc, c'est quelle année euh, ça Ça c'est 2009, 2009-2010, euh, okay. euh, je me souviens encore, euh, on avait fait la première du show euh, à, à Namur, euh, et on, on placardait nous-mêmes les affiches sous la neige à Namur, parce que c'était en, en novembre, en décembre, euh, et, et on était vraiment à deux, juste à deux, Gilles et moi, avec un graphiste indépendant qui faisait nos affiches, et, euh, et voilà, quoi, on y allait. Mais toi, concept. en tant que
0: producteur justement de ce genre de spectacle, c'était quoi un peu ton taf euh, Alors
1: moi, j'ai été euh, débauché, si tu veux, par Gilles pour être attaché de presse, puisque je suis journaliste de formation, et que c'était mon, euh, mon rôle de base dans le truc de manga aussi, c'était l'attaché de presse de, de la boîte, mais dans ma boîte de manga, je me suis vite transformé en directeur de production. Et donc j'avais déjà une, une idée d'un peu ce que c'était la production à grande échelle d'un item. Euh, ici l'item c'était un DVD, ouais. mais ça restait un, un item culturel. Euh, et donc de savoir qu'il ben, y avait plein d'étapes euh, qui se succédaient pour arriver à un produit fini que tu mettais en distribution. Et je me suis dit, ben, on va adapter plus ou moins la même formule sur le spectacle, à savoir on a un projet euh, d'un humoriste. On a un projet financier, c'est-à-dire qu'on a autant d'argent à investir, on veut récupérer autant d'argent, on les fait matcher. Ça, c'est la base de la production, en fait. C'est d'avoir un projet artistique et un projet humoristique, et de les faire mmh. matcher. Ça, c'est vraiment le, le B.A.B.A. de la production. Et puis de se dire, OK, c'est quoi les étapes bah, Les étapes, c'est euh, corriger le texte, trouver un metteur en scène, euh, répéter, faire une affiche, faire des photos, avoir une identité graphique, se faire connaître sur le web... De nouveau, on est en 2009. Hein, ah ouais. Se faire connaître sur le web, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui euh, où tu fais deux vidéos TikTok ou YouTube et, et tu peux y aller. Euh, et puis surtout, euh, organiser une tournée puisque c'était la seule source de revenus qu'on avait euh, à ce moment-là. Euh, il n'était pas question. Enfin, on n'avait pas encore d'émission de radio, etc. Évidemment, tout ça était dans nos coursives à nous en se disant « Ok, aujourd'hui, on a quatre artistes. Donc Cody, Alex Vizorek, Walter, Alexis, Papa, Giorgio, Qu'est-ce qu'on en fait Comment on les développe, en fait, euh, pour arriver à ce que leur spectacle puisse tourner un maximum de fois dans une année et rapporter de l'argent. Et donc, signer des contrats avec ces gens-là pour que nous, nous soyons euh, sûrs d'un moment récupérer l'argent qu'on met euh, sur la table.
0: Mais donc, tu étais aussi un peu DA, quoi. Tu avais 'avais vraiment une une casquette aussi de directeur artistique. Voilà, le le directeur
1: artistique était plutôt Gilles. Donc, euh, Gilles était vraiment dans ce qui était finance et artistique. Et moi, j'étais dans tout ce qui était communication et, euh, on va dire, euh, atterrissage. Donc la production des 2 d la logistique, euh, euh, ça va être euh, faire en sorte que les billets sont en vente, qu'il euh, y ait des bananes dans la loge, enfin euh, tu vois, ouais, que, ouais. machin, etc. Donc on, on se séparait vraiment euh, ces deux côtés-là. Lui a, et, et euh, vraiment, si Kings of Comedy euh, a été ce qu'il a été et si le, com- le Comedy Club existe toujours aujourd'hui, c'est vraiment grâce à une vision artistique de Gilles. Euh, il a réussi. Toutes les signatures qu'on a faites sont des gens qui ont réussi aujourd'hui en fait alors qu'il les a signés quand ils étaient nulle part. Vraiment, le gars a eu la vista. Il a eu du flair. Oui, il a eu du flair sur, euh, sur ces gars-là. Euh, et donc, ouais, j'étais pas directeur artistique, moi, à la base. Évidemment, euh, bah, tu apprends sur le terrain, tu n'es qu'à deux, donc euh, tout le monde fait un peu tout. Hein. Euh, et bah, c'est euh, Surtout, en,
0: je trouve, en Belgique, tu n'as pas non plus de t'as pas non plus un exemple entre guillemets t'as pas non plus des gens qui, qui ont fait ça on va dire 2-3 ans avant toi sur qui tu peux te projeter il
1: bah, y a les taloches qui faisaient un peu de distribution déjà à l'époque euh, c'est à dire qu'ils faisaient de la diffusion de, de spectacles français euh, en Belgique c'est ouais. un truc qui nous a tout de même intéressé aussi et nous on a été vraiment on, on, on est arrivé comme des euh, un peu des jeunes premiers ça a, ça a été autant une erreur que, qu'un avantage euh, c'est à dire on est rentré, dans, on a un peu rué dans les brancards, avec un peu, on était un peu hautain, je t'avoue, euh, en mode euh, c'est fini euh, l'humour local euh, à papa et les accents et les machins. Ouais, euh, une vision idéaliste. Voilà. Euh, ouais. Et le critère pour nous, pour euh, que tu puisses euh, faire partie de l'écurie, euh, parce que l'idée était vraiment là... Moi je viens du rap aussi ouais. Et donc l'idée c'était vraiment de faire un, un espèce de label euh, ouais. euh, avec, ah. euh, avec les meilleurs euh, Je voulais faire le time bomb de l'humour euh, Tu vois euh, ouais. De l'époque euh, Et euh, merde, Je sais plus ce que je disais euh...
0: c'est, c'est moi si jamais j'ai une question Et justement c'est lié au rap Parce qu'on euh, a beaucoup ces références là de, de structures indépendantes dans le rap Beaucoup moins dans le stand-up Et je voulais savoir quand on signe avec une, direct... enfin, avec une boîte de production en termes de propriété intellectuelle, est-ce que le spectacle t'appartient ou bien c'est comme un rappeur qui signe dans maison de disque, son, ça il, il, le, l'album ne l'appartient plus, donc le spectacle appartient. Les droits d'auteur,
1: d'auteur sont incessibles. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tu peux pas céder en tant qu'auteur tes droits d'auteur à quelqu'un, donc tu auras toujours tes droits d'auteur.
0: Donc ça c'est différent du rap ou entre guillemets dans le rap quand tu signes sur une boîte de, dans une, dans un gros label,
1: tes droits d'auteur sont toujours. Euh, c'est toujours à toi. toi toujours à toi. Les c'est droits pas. d'auteur. Hein. Donc les droits d'auteur okay. c'est. La, par- la portion que te paye la société de collection de droits d'auteur, SACD, SABAM, SACEM, ouais. euh, par rapport à la diffusion sur tous les canaux de ton œuvre. C'est-à-dire que quand un rappeur passe à la radio, il a 11% euh, de sa SEM qui tombe sur son compte. Ça lui appartient à lui, il ne peut pas les céder. Par contre, tu peux céder la propriété intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'un... Un personnage, un spectacle, un machin peut appartenir à quelqu'un d'autre.
0: Et donc, ça se passe comme ça dans l'humour aussi
1: dans le... Partout. Mais en fait, un contrat artistique, il n'y a, a pas de... Enfin, tu vois, tu peux, avoir une... tu peux avoir un contrat où tu vas payer à la prestation, au pourcentage, en prenant des droits de propriété intellectuelle, en n'en prenant pas. Il n'y a pas vraiment de règles, ça, ouais. ça dépend de ta force de frappe et l'artiste que tu signes à un moment ou à un autre. tu vois. Euh, et ça, ça reste de la négociation. Qu'est-ce que tu m'apportes Qu'est-ce que je t'apporte Moi, je vais mettre autant d'argent sur la table, donc c'est normal que je prenne ouais. autant de parts, de, par, de trucs, tu vois. Mais euh... quand tu
0: arrives, du coup, en, en 2009, enfin, après, tout est relatif, mais est-ce que tu sens que tu as un, un poids, entre guillemets, à savoir qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de production Et quand tu non. vas dénicher ces artistes-là Alors,
1: j'ai, j'ai pas un poids, et euh, je fais euh, ce que tout le monde fait, euh, je pense, euh, quand il débute dans, dans une matière, c'est que je, je, je me renseigne et je regarde les contrats qu'il y a ailleurs, tu vois. Et je, je, on, on trouve avec Gilles qu'en euh, général, un contrat de base ouais. euh, sur un artiste de spectacle vivant, euh, c'est 3 à 5 ans, euh, avec une option préférentielle sur un deuxième spectacle et euh, une prise de euh, 60 à 80% pour la boîte de prod, des recettes billetterie et de 20% pour l'artiste, avec parfois des minimums garantis par spectacle pour l'artiste, par exemple, tu vois.
0: Et en, en termes de propriété,
1: intellectuelle euh, Inté- tout reste à l'artiste. Tout reste à l'artiste. Intime. C'est-à-dire que le spectacle appartient le temps du, du contrat. C'est-à-dire que l'artiste ne peut pas en faire quelque chose d'autre pendant le contrat. Et, euh, mais une fois que le contrat est fini, le contrat est fini. Après, tu peux avoir des clauses ouais. dans certains contrats, ce qu'on appelle des droits de suite. Euh, par exemple, nous, euh, on a revendu notre contrat d'Alex Vizorek à TS3. Ben, on a un droit de suite de 1,5% sur toutes les dates d'Alex pendant 5 ans. Tu vois.
0: C'est comme au foot, on, quand tu vends un joueur, ben ouais, c'est, ben, c'est tu la peux même avoir chose. une clause, ouais. c'est incroyable. Il y a des mercatos,
1: ouais. a des... <rire> c'est la même chose. Et donc on n'avait pas beaucoup, de... On avait pas beaucoup de... de concurrence à l'époque, et donc on a proposé ces contrats-là. Donc 75-25, 75 pour la boîte de prod, je précise, euh, ça m'a valu des procès après, il hein, y a des gens qui avaient mal compris et, euh, et 25 pour l'artiste avec un minimum garanti par jauge, c'est-à-dire que si tu fais une salle de 200 tu auras au minimum ça, si tu fais une salle de 600 au minimum ça, machin, etc. Les contrats de, 5, de 3 ans avec option préférentielle sur le deuxième option préférentielle, ça veut dire que si l'artiste euh, écrit un deuxième spectacle il est obligé de te le proposer en premier tu lui donnes un, un, un contrat il peut aller chez un, quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre lui propose mieux tu as le droit de, ta, de t'aligner. Aligner. Et si tu t'alignes, il ne peut plus aller ailleurs, c'est chez toi. voilà. Mm. Parce qu'en général, c'est rare que tu fasses de l'argent sur un premier spectacle, en fait. Il faut toujours avoir une option préférentielle sur un deuxième parce que euh, le premier, c'est le développement. Ouais, il doit donc, se faire euh, connaître, euh, voilà, ce genre exactement. de choses. Et c'est là où tu mets le plus, le plus d'argent. Souvent, le deuxième, tu n'as plus besoin de faire autant de développement. Donc, euh...
0: donc en 2009, tu as quatre artistes, quatre rookies.
1: Quatre rookies. Et euh... comment ça se
0: passe tu, tu sens que ça prend Tu sens que tu commences Alors, à être rentable
1: On, tu... on, on fait huit euh, ou dix dates d'Alexis, euh, Papa Djurju. Ça se passe plutôt bien. Euh... On perd un peu d'argent tout de même, euh, argent qu'on a mis nous-mêmes de notre poche à l'époque. Euh, on est en Ice Bell sur cette première année, euh, 2008-2009. Et en 2009, on se dit bon, on a perdu un peu d'argent, mais ça ne m'a marché, on s'est fait un petit nom. Maintenant, on a quatre signatures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en société. Donc, on crée Kings Entertainment et Media Group. Euh, on fait un prêt, évidemment, pour avoir du cash flow. Et tu n'as euh... pas de
0: subside à l'époque où, genre, y a pas, Tu sens pas qu'au niveau de, de bah, l'État, il y, y a vraiment une, une vraie envie de promouvoir non, non. les artistes belges
1: Nous, ce qu'on fait, bah, pff, en tout cas sur l'humour, il n'y a, a pas, parce que ceux qui sont là sont déjà dans des espèces de baronies qui mmh. fonctionnent très bien. Hein. Mmh. Je dirais Marc Herman, les Pirettes, euh, pirettes Taloche et, euh, et André Lamy, c'est des gars qui fonctionnent. Hein, donc, ouais. Euh, euh, ouais, ils n'ont pas besoin. Non, ils n'ont pas besoin. Et, euh, on... Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été toqué à la SRIB euh, société Régionale d'Investissement Bruxellois ouais. euh, pour obtenir un prêt à 0% et donc eux te donnent un prêt sur euh, 3 ou 5 ans euh, et tu dois juste mettre leur logo sur les affiches et les machins comme ça euh, et tu dois rembourser évidemment tous les mois et tu fais partie d'un espèce de euh, network de la SRIB, c'est à dire que chaque année ils montrent les gens qui, qui aident dans une espèce de foire si tu veux Ouais, tu, euh, dois, genre, tu dois te pointer et présenter voilà, ce que tu fais là, tu fais du networking un ouais. peu euh, et puis surtout, on, on a le visage, nous, euh, rivé vers la France, en fait. Hein, le regard rivé vers la France. Euh, la Belgique nous intéresse peu, en fait, à l'époque, euh, parce qu'on sait que Nul ne Prophète en son pays est un, un dicton vraiment belge et que les gens, quand ils réussissent souvent, euh, ben, ils réussissent parce qu'ils partent à l'étranger. En tout cas, c'est, c'est le cas pour la plupart des Et puis surtout, des artistes. la France est en avance aussi. Il y a déjà... Tu as euh, le Jamel Comedy, Comedy Club, Club qui, voilà. qui, qui,
0: c'est 2006-2007. Oh, ils sont déjà là, ils sont déjà là ils depuis 28 ans ouais.
1: euh, je pense que le Panam existe déjà, même. Euh, pas sûr. Mais, ouais, euh, le Panam, c'est 2009. 2008-2009. Il y, y a l'émission pliée en 4 qui était euh, présentée par Hanouna à l'époque. Euh dans laquelle j'ai fait, bah, je, on, a fait, on a fait l'émission avec, euh, avec Alexis. Euh, et c'est la première fois que je découvre un petit gars euh, qui s'appelle Arnaud de sa mère, que personne ne connaît, ouais. et qui nous fait le sketch du pendule, qui euh, est exceptionnel. Euh. Et voilà, là, on commence, tu fait, vois on fait ce genre de truc, on, on rencontre Dieu donné euh, dans sa bonne époque, euh, avant qu'il ne devienne politicien. Ouais. Et... Euh, le mec direct euh, Bonne Entente, il nous fait la vidéo pour le spectacle d'Alexis. Euh, et puis, dans cette idée un peu de rap, moi, je me dis, euh, eh, ce qui est bien, c'est, c'est le Wu-Tang, quoi, tu vois. Et donc, euh, faisons des spectacles avec nos quatre rookies, quoi. Et euh, c'est l'époque aussi, euh, comme je disais, moi, je viens du rap, je connais très bien James Dino où Dino se pose un peu des questions sur ce qu'il fait, machin, etc. Je lui dis « Allez, bah, lance-toi dans l'humour, tu fais du rap un peu drôle, quoi. » tu vois. Et donc, lui, hop, vient dans l'écurie sans être signé en, en, en production chez nous, mais rentre dans le collectif euh, Kings of Comedy Show. Ouais. Et donc là, on organise une première soirée au Varia, en octobre… Le 2000, Varia qui est… Je... C'est un théâtre de 400 places à, à Bruxelles. Okay. Et euh, le Varia nous, nous donne euh, deux semaines de résidence chez eux pour, pour répéter. Vraiment, ils suivent à fond. Euh, ils nous ont même pas pris de location de salle. On fait un partage de recettes, etc. Parce qu'ils sont, ils sont motivés par le, par le projet. Et on remplit cette salle. On fait 400 places payantes avec, avec une réception VIP derrière. On est très, très fiers de ce premier spectacle réel euh, de la boîte Kings Entertainment puisque tous les autres spectacles d'Alexis étaient encore sur la SBL de, à l'époque. Et, euh, et ça, c'est vraiment un vrai, c'est le vrai lancement, en fait. Octobre 2010, si je ne m'abuse. Octobre 2010, euh, donc 6 personnes sur scène il euh, y a Julie Villers qui se rajoute en dernière minute et c'est un show de combien de temps je pense qu'on fait 1h40 de show euh, avec des, des, la vidéo des effets spéciaux enfin on, on met le paquet vraiment et on est, on est très, très heureux de ce truc là et c'est le début quoi. Ça, a lancé, ça a vraiment lancé le truc euh, ça a commencé à faire un peu euh, euh, écho euh, chez des gens, tiens, il y a une nouvelle boîte de prod euh, et euh, Gilles, déjà via ses, ses, son travail avec Dragon, avait déjà un carnet d'adresses assez euh, intéressant et donc euh, on commence à rencontrer plein de gens en France, Philippe Vaillant qui est le mari et producteur de euh, Andromanov, par exemple il euh, y a Stéphanie Bataille euh, qui a été jury dans euh, On ne demande qu'à en rire euh, qui est la metteuse en scène d'Alex Vizorek qui, euh, avec qui on s'entend assez bien, qui nous euh, présente plein de gens et puis elle nous dit, mais il faut vraiment venir sur Paris. Euh, et donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a euh, WBI, donc Wallonie-Bruxelles International, qui est un, un, un organe euh, ouais, étatique. Je, qui, j'ai déjà eu affaire à ces gens-là. Qui normalement est en. Enfin, ils essaient de promouvoir un peu tout ce qui prom- est Belge. Prom- Voilà, Exactement, ouais. à l'étranger. Donc ils sont présents en France, au Canada, euh, en Afrique. Ouais, en ils Afrique envoient moi. des
0: étudiants. Ils m'ont pas envoyé ces enfoirés.
1: Et euh, on décide avec eux d'organiser. Ils ont une salle de théâtre, en fait. À Paris, et donc on organise une semaine belge. Quoi,
0: donc les, euh, la Belgique a une salle à Paris Encore aujourd'hui, non ouais, ouais, je pense Putain, que... ces enfants. Ça fait
1: longtemps que je ne l'ai plus vu, mais euh, nous on l'a utilisé tout de même 4-5 fois. Ouais. Et c'est, euh... c'est bien situé, c'est en Paris-Paris ah, bah, Paris. En plein centre de Paris, c'est et pas loin du, du point-virgule. Euh... Ouais, c'est hyper bien situé. Et c'est une très très belle salle, avec une salle de réception juste au-dessus. Euh... Oh, c'est nickel. Ouais. Euh, et donc on, est, on organise la semaine belge à Paris. Euh, qu'on va réitérer sur 4 ou 5 années après.
0: Et donc là, y a, y a, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a, y a cette concurrence de dingue à Paris où tu as je ne sais combien de shows tous les jours. Et Donc, vous vivez, vous vivez cette concurrence-là euh...
1: bah, Oui et non, parce qu'on est moins... Euh, c'est un truc qui est un plus ou moins subsidié, tu vois. Il ouais. n'y euh, ouais, a pas cette pression. Il a pas la pression financière de notre côté, okay. tu vois. Donc... Euh... Après, nous, on doit juste payer les artistes. Mais euh, voilà, et on, on a, la salle est, 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 est offerte par le WBI. Euh, je pense qu'on a une enveloppe du WBI pour les artistes. Donc au final, on doit payer la bouffe et les déplacements. Ouais. Tu vois, Il n'y a, a pas une grosse et, pression. Et, on s'est déplacé dans une seule bagnole. On a fait le trajet. On n'a pas pris des trains. Tu ouais, vois, ouais. Euh, voilà, quoi. Et euh, donc là, on, fait, euh, on, on présente euh, Walter, Alex, Cody, Alexis et Dino euh, au public parisien. Euh, on, on fait même... <rire> Je, je me dis on a, on a eu des bonnes idées toi, à l'époque euh, on s'associe avec les brasseries de la Seine euh, qui sont des brasseries belges ah, okay. euh, pour faire une bière qui s'appelle la Walter ah. euh, donc on vend cette bière euh, ah. euh, pendant, le, pendant la, la semaine euh, ça a bien marché franchement ouais. hein, c'était cool euh, et euh, on a réitéré ce, ce truc là de la semaine belge on l'a fait euh, avec la, la génération euh, InnoJP Guillermo Guise euh, on l'a fait avec Farah euh, avec et avec euh, machin etc quoi. donc euh, voilà, maintenant on n'est plus trop en contact avec eux et Kings Entertainment n'existe plus. On, on, en, on en reviendra plus tard. Il euh, n'y a plus que le Comedy Club aujourd'hui, donc euh, bah voilà, c'est plus trop d'actualité maintenant. Mais donc voilà, ça c'est, ouais, euh, je pense que WBI c'est 2011. Et donc voilà, là on, est, on, a, on a commencé à se faire connaître en, en 2009. Euh, on, a, on a pris les paris. En 2010, on commence à s'aimer un peu sur la Belgique. 2011, on introduit la, la France. Et, euh, ouais,
0: et est-ce qu'encore que à cette période-là, vous êtes toujours dans cette idée de rechercher d'autres humoristes avec ce site internet Non, pour le moment, non, là, on, est, sur on, vos, on vos se concentre
1: heures. sur le truc. Okay. Euh, on a euh, deux gros projets euh, qui se mettent en place suite à, à, à la semaine belge. C'est qu'on place Walter au point-virgule les euh, dimanches et lundis à 19h30. Et euh, comment ça
0: se passe, ce placement-là C'est-à-dire que. Vous arrivez, vous, vous, enfin, je suppose que c'est ton rôle en ouais, tant que, c'est ça. en tant en que fait, directeur. Nous, de... De... nous, dans
1: les, dans les contrats qu'on avait chez nos artistes, euh, on n'était pas manager, mais on, on, leur proposait un service de développement en dehors du truc. Ouais. C'est-à-dire que on a créé une émission de radio qui s'appelle Les Enfants de cœur » sur l'RTBF, RTBF, ouais. qui existe toujours aujourd'hui. Euh, on a fait des projets TV, vidéo, machin, etc. Donc, on essayait d'un peu de les placer à droite, à gauche. Euh, on a placé euh, Alex sur France Inter, Walter sur Europe 1, enfin voilà, ça c'est tous des contrats que nous on a signés euh, à l'époque, en tant qu'agent, si tu veux, et producteur. Euh, mais donc pour le point virgule, et comme tous les théâtres parisiens, les, les, peut-être les, les gens ne savent pas ça, mais euh, contrairement à quand tu viens jouer au Comédie Club où tu es payé pour jouer, euh, à Paris tu payes pour jouer, c'est-à-dire ouais. que tu dois louer la salle. Euh, et si tu ne fais pas assez de rentrée, tant pis pour toi et donc euh, en gros c'est, c'est assez facile hein, tu vois je veux dire tu, tu, tu toques chez, au point virgule tu leur dis vous avez des créneaux je paye je paye, tu vois. donc ils ne demandent même pas à savoir ce que l'artiste si, fait. si ça. si si alors c'est ça qui fait que le point virgule par rapport à d'autres euh, cafés théâtre qui eux sont moins regardants sur la qualité de ce qu'ils ouais. programment parce qu'ils doivent remplir leurs créneaux et qu'ils doivent faire de l'argent euh, le point virgule ne programme que ce qu'il aime bien donc ils sont venus voir à WBI on les a invités Via Stéphanie Bataille, on avait tout de même un gros, gros ouais. carnet d'adresses puisqu'elle elle, elle donne cours au euh, cours Florent. Euh, elle avait déjà fait un spectacle qui avait assez bien fonctionné. Euh, c'est une des meilleures potes d'Hanouna, de Vaillant, machin, etc. Donc, euh, il voilà, y a plein de gens qui sont venus à cette semaine. Euh, ça a été vraiment un, un, un gros truc. Autant le Varia a été notre, notre carte de visite en Belgique, autant la semaine belge à Paris a été notre carte de visite française. Et, euh, et donc, on rencontre Antoinette Collin, qui est la, la directrice euh, du... Euh, du Point Virgule, qui appartient à JMD, donc euh, à Jean-Marc Dumontet, mais c'est elle qui s'occupe vraiment du, du Point Virgule. Et le courant passe super bien aussi, euh, on s'entend très bien avec elle, elle adore le, le spectacle de Walter, euh, et donc elle décide de, de l'accepter, et donc euh, on se lance, et là là ça commence vraiment les, les gros invests, puisque là tu es à Paris, euh, tu dois faire de la pub, tu dois mettre des affichages dans le métro, tu dois... Euh, Il ouais, y, 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 y a une on... vraie contue. Ouais, euh...
0: Et donc là on est en 2011. 2011-2012
1: 2011, ouais,
0: c'est ça, 2011, ouais. C'est, t'as, t'as pas le début de la génération Farid c'est, 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 c'est,
1: c'est Non, carré. c'est un peu plus tard, ça, encore. Mais ah, alors, peut-être, eux étaient à leur début et que nous, on les connaissait pas encore assez parce qu'on est, nous, on écumait pas non plus euh, les scènes ouvertes euh, parisiennes. Ouais. Euh, on, a fait, on a fait quelques tournées, euh, par exemple, avec Dino, on a fait 4-5 jours où on allait euh, au Café Oscar, au Blanc Manteau, machin, on faisait toutes les scènes ouvertes, machin. qu'on a rencontré des gens, hein, à ce moment-là. Euh, euh, mais t'es pas
0: tombé sur cette génération. En tout cas, le panam 2011, sur et certains, ça existait déjà.
1: Ouais, mais en tout cas, à cette époque-là, on n'a pas rencontré Fary, etc. Non. Euh... Mais donc, tu te confrontes un peu à tout
0: ce milieu-là, t'estimes que t'es dans la bonne voie, que, t'as, que ton produit est ouais. totalement pertinent et euh, bon. Tout à fait. Et donc, comment ça se passe sur le spectacle de Walter au point virgule tu sens que c'est, c'est, un euh... c'est, un c'est un carton.
1: C'est un carton C'est un carton. C'est ce qui lance réellement la machine qui avait fait tout ce qu'il fallait pour se faire connaître, mais qui, aujourd'hui, qui à ce moment-là, ne faisait pas vraiment d'argent. Ouais. Euh, on avait rentré un peu dans les caisses avec le spectacle Varia qui avait bien fonctionné, mais au final, on était en coprod avec le Varia, donc on n'avait pas pris grand-chose non plus. Euh, la tournée d'Alexis à Ereve Dream n'avait pas été rentable sur le, le truc. On avait un peu de cash flow grâce au, auprès de la SRIB. Et donc là, euh, on décide de mettre vraiment les moyens je pense qu'à l'époque, on avait dû investir en com, un truc du genre 35 000 ou 40 000. Il y avait euh, des affiches dans le métro ouais, Pas dans le métro, mais non. il y avait des affiches dans le bus. Il y avait des, euh, il y avait de l'affichage à l'extérieur, euh, machin. De ça. On avait euh, mis un peu de thunes tout de même. Euh, on commençait même à faire déjà certains trucs sur le net, je pense. Euh, ouais, c'est ça. On avait fait des, euh, on avait des bannières sur Biereduc, euh, donc qui est, euh, pour les auditeurs, un, un site qui propose des, euh, des. Prix, des billets de, de spectacles à moindre prix. Euh, et on euh, peut mettre des évaluations. Exactement. C'est, ouais. euh, et qui est un des trucs les plus visités pour aller ouais. voir des spectacles à Paris, puisqu'il y a euh, plus ou moins 580 spectacles par soir à Paris, Pff, dont 350 d'humour. donc euh, ouais. euh, voilà. Il faut se faire un peu dans cette jungle. Euh, et, euh, et ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'il remplit assez rapidement le, les créneaux, ça commence à faire rentrer un peu d'argent... Ça nous permet euh, d'investir pour faire Avignon en 2011, en, en été 2011, euh, avec Alex Vizorek.
0: Donc le Festival d'Avignon, pour les éditeurs, c'est un peu, le, c'est un peu la foire euh, au, au spectacle, un peu On vient c'est voir ça. un peu tous les spectacles Il y a, euh, a 1000 200 spectacles
1: par jour, euh, dans une ville qui est tr- complètement transformée. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des gens qui viennent voir le... Tu ne vois plus aucun avignonnais en fait, pendant le mois de juillet, ils partent de là. Euh, parce qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'il fait beaucoup trop chaud ouais. euh, et donc il loue, tout le monde loue ses, ses appartements machin et euh, c'est <rire> Genre le... tu peux voir des spectacles dans des appartements Bah il y a des gens qui louent leur garage pour faire des, des salles de théâtre, oh. des trucs comme ça, mais surtout tout le monde doit se loger donc il ouais. y a des gens qui louent leurs appartements pour qu'ils puissent te loger, etc. Euh...
0: Et donc là où vont tous les directeurs de production Voilà tous les, et en fait c'est salles.
1: l'avantage d'Avignon euh, c'est que tu peux en, en trois semaines voir tellement de gens que tu ne vois pas, enfin, sinon tu dois faire le tour de la France en fait.
0: Ouais, donc en termes de networking pour toi, ah, c'était, c'est, c'était...
1: C'est, c'est le, c'est Les deux Avignons euh, 2011 et 2012 qu'on a fait avec Alex sont les, les, deux, les deux moments où j'ai le plus rencontré de gens euh, et où euh, où vraiment la Kings of Comedy euh, s'est fait une, une place et on, où on a commencé à se faire des amis aussi dans le milieu euh, ou de la prod, ou des, des gens comme Artus, comme euh, Pierre-Emmanuel Barré voilà, enfin c'est des gens qu'on voyait tous les jours et qui, euh, qui sont vraiment devenus des amis aujourd'hui quoi.
0: et quand tu vas à Avignon, même avec tes quatre artistes tu perds de l'argent, c'est, c'est un investissement que tu alors, fais alors
1: en général tu en perds euh, sur le moment même c'est à dire qu'à la fin du mois c'est très rare que les, les trucs soient rentables en, je te parle là en 2012, ça mmh. n'est plus du tout le cas aujourd'hui euh, on, on y reviendra peut-être après, mais le, le but même d'Avignon a complètement changé euh, aujourd'hui. Euh, en 2012, tu n'as pas d'artistes connus vraiment qui vont à Avignon. C'est-à-dire qu'Avignon est un endroit où tu te fais connaître ouais. et où tu vas tester, où tu peux jouer aussi trois semaines d'affilée dans un, dans un théâtre. Tu vois, euh, donc tu rôdes aussi. Quoi. Et tu rodes aussi. Ouais. Euh, et donc euh, tu payes. Je me souviens, nous, on, était, on avait commencé au Capitole, euh, qui n'existe plus maintenant. On avait le créneau de 17 heures euh, juste avant Nomanosni. Euh, donc, on a, tous les jours, on croisait nomade Et euh, on avait payé 6 000 euros, je pense, pour la, 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 la location de la salle. Si je m'abuse, c'était 6 000 euros. Euh, tu comptes euh, minimum 20 000 d'affichage et de, de pub. Ah, c'est... Plus la location de la maison, 4 5000
0: 5 000. Et tu y vas avec les quatre artistes
1: Non, j'avais n'avais qu'avec Alex. Okay, on n'avait pas les moyens. Ok, donc là, bah, là
0: c'est un choix encore c'est un choix. C'est un comme, choix, comme
1: Walter était joué à... Ouais, il, avait, il avait cartonné il avait son part. truc là, ouais. on a décidé à Alex, euh, Cody était pas content par exemple, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, il voilà. faut gérer euh, des égos c'est voilà. compliqué. C'est un truc d'ailleurs ouais. qu'il nous a souvent reproché, c'est qu'au ouais. final on n'a jamais fait d'avignon avec lui, tu vois. Mm parce qu'on l'estimait pas prêt à l'époque. Euh, parce que qu'aussi, il faut se dire, OK, on y va, mais il faut que le spectacle fonctionne. quoi, tu vois. Euh... Oui, ouais,
0: ouais, ouais, bien sûr. Puis c'est c'est assez compliqué de devoir gérer, ouais. comme tu dis, des égos en tant que euh, directeur de production, et mais et ça fait partie du métier.
1: Et donc, comment tu, te... comment tu sors du lot dans 1300 spectacles par jour, avec tout le monde qui essaye de sortir du lot. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà fait Avignon.
0: J'ai déjà vu les images, les, les photos tu, et tout. Tu fais de mettre, tu as un tract, tu fais de mettre, un track, tu
1: fais de mettre, un Tu as des gens qui font des parades. Pif. Tout le monde essaye de faire d'une manière ou d'une autre le plus possible. Et de, sur euh, les photos, euh, voilà. tu vois que les gens ont chaud. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on va louer une maison. Il euh, y a deux personnes qui vont y être tout le temps, Alex et moi. Euh, trois personnes avec le régisseur euh, et on va dire à des gens, puisque la maison était assez grande pour accueillir des gens on vous loge gratuitement mais vous tractez deux heures pour jour, par jour pour nous
0: okay, d'accord. Donc, euh, et c'est donc on s'est fait une
1: espèce de, de team de soldats qui sont des amis qui sont ouais. venus euh, euh, dormir trois, quatre jours, deux, trois jours euh, et qui euh, flyaient avec nous Alex avait ses cymbales puisqu'il a un sketch avec des cymbales, donc il se (rire) baladait dans la rue avec ses cymbales euh, et donc bam, bam, bam et euh et tu t'amuses sur les dix premiers jours. Et puis, tu as dix jours où tu fais, putain, j'en ai marre. Et puis, euh, parce que bah, tu te lèves le matin, tu vas tracter. Tu rentres, tu vas bouffer. Et même pour
0: l'artiste. Quoi. Il, il, quand il monte sur scène, il est fatigué. Quoi.
1: Alors, on essayait. Euh, alors, c'est toujours plus efficace quand l'artiste tracte lui-même. Ouais, ouais, bien sûr. Évidemment. Euh, mais on essayait de, de le d'emménager un peu. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une, une grande bâche avec sa, sa tête. Et des tu sais, les petites phrases de presse euh, qui disaient que c'était vraiment bien comme spectacle. Lui était là avec ses cymbales. Et nous, on ramenait les gens vers lui, comme ça, lui, il devait pas, tu vois, il, juste il parlait aux gens, quoi, tu vois, et nous, on, on le ramenait, ah, mais si vous voulez, il est juste là, ah, euh, okay, machin, Puis à 17h, as le show, et puis, soit tu es motivé, tu fais encore la sortie des spectacles après euh, de 18 machin ou soit, bah, tu vas te bourrer la gueule, et, euh, <rire> voilà. <rire> Euh... Je ne vais pas
0: te demander Quel choix tu faisais Mais en euh, tout cas
1: On était en production On avait de l'argent à récupérer Je ne veux pas tous les soirs Mais,
0: mais du coup Comment se passe un peu En termes de remplissage euh, Ce premier Avignon Ça se passe bien Plutôt bien Plutôt
1: bien Ce n'est pas un carton plein Mais on fait un score Plus, plus qu'honorable Au final euh, Je pense même Qu'on on arrive quasi en équipe enfin, On doit perdre 2000 euros 3000 ouais. euros sur le, sur le mois Ce qui est vraiment rien Sur un Avignon Et surtout Et c'est à ça que ça sert J'ai vendu Genre 45 dates quoi, Tu vois donc là, euh, ben, la, la vente minimum, euh, je pense que le prix minimum qu'on avait, euh, c'était 800 balles pour les petites salles. Ouais. Donc on fait 45 fois 800 minimum parfois. Et donc plus, là, c'est ça. la première tournée que tu bouques en vrai Exactement. Et
0: Exactement. Euh, donc en France, principalement, où il y a des dates en Suisse c'est,
1: c'est... c'est ça. Ben, euh, en Suisse, on avait. Euh, c'est vrai que j'ai oublié cette étape-là. C'est euh, ce que c'est, 2010 2010 ou 2011 C'est ça, avant Avignon en tout cas. Euh, on l'avait inscrit, Alex, dans différents concours, tu vois, des tremplins, des machins, tu sais, le, le, ouais. le parcours un peu habituel de euh, se faire connaître, tu fais toutes les, tous les tremplins euh, de jeunes humoristes, euh, il avait gagné Rochefort et machin. Et euh, on l'avait inscrit euh, euh, pour le prix François Sylvan, qui est organisé par Montreux en fait.
0: Okay, donc Montreux euh, qui est une boîte de production suisse et qui est un festival qui est voilà. super connu pour les auditeurs.
1: Et euh, il l'a gagné. Et donc, euh, il a gagné de faire partie du gala de Eric Ramzi et de, de Ramzi Bédia et de euh, François Rollin. Donc, c'est un montreux. C'est un montreux. En quelle ouais. année 2010. 2010. je pense. C'était je je crois qu'il
0: n'y avait même pas. De, y a, y a... Il hein. ah n'y a, a pas de vidéo. Non, non, il n'y okay. a pas de vidéo.
1: Non, non, a pas de vidéo. Ils n'avaient pas encore ce truc de, de faire des vidéos. Est-ce que déjà euh... en
0: 2010, c'était considéré comme un, vraiment un, l'endroit à place tout Ça commençait,
1: Ça commençait. Euh, c'était le seul qui faisait des gros galas avec des gros gros noms. Euh, ici, tu avais même Ramsey Bédia, François Rollin ouais. qui présentait un galas dans lequel il y avait Astier, de sa mère. Ah ouais, euh, c'était voilà, toute cette vois, génération. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc Alex, qui grâce à son prix, non seulement faisait le galas, mais on faisait trois jours à Veuvet. Qui est une petite salle qui est tenue aussi par, euh, par le Montreux, mais qui est à genre, 50 km de Montreux. Euh, et donc, ça, ça avait aussi fait pas mal de, de, de contacts avec les ouais. gens. C'est là où euh, nous, on a rencontré et euh, où c'est vraiment devenu aussi euh, une bande de potes. Euh, Charles Nouveau, Thomas Wiesel, Alexandre Cominec. Puis ils ils venait de commencer de Ils venaient de commencer, c'était le tout début. Euh, ouais. euh, et, euh, et donc, ouais. Donc, euh, je vends ces dates euh, à Avignon en 2012. Je boucle la première tournée. Et le, Gilles, lui, son, son rôle était aussi, de, 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 c'est sa force, non seulement d'avoir du flair, mais d'aller chercher des, des gens un peu plus hauts, tu vois. Et il commence à avoir des grandes, grandes relations avec Juste Pour Rire, euh, puisque via euh, ce qu'il faisait pour Franco Dragone et le Cirque du Soleil, euh, c'est, c'est Franco Dragone aussi qui mettait en scène Céline Dion, par exemple, tu vois. Ah mmh. ben ouais, ouais. Euh, et sens. donc il commence à rencontrer des gens euh, sur Montréal il va à Montréal pour le détruire du Cirque du Soleil et il, il, il devient euh, à ses potes avec Gilbert Rozon euh, ouais, patron je... de Juste pour Rire euh... Juste pour Rire
0: qui on peut le dire pour les auditeurs, en termes de parallèle c'est un peu pour la musique c'est un peu une Universal quoi, c'est la grosse pointe de c'est production. C'est même un
1: peu plus que ça parce qu'Universal a pas plus de concurrents que, que ouais,
0: Donc c'est vraiment un mastodonte de la production. C'est, c'est le plus ils
1: grand sont... festival du monde. Ouais. Et... En termes de, de remplissage, c'est qui sont ils sont présents. pendant 30 jours sur le territoire. C'est une ville complète qui a été construite autour de ce festival. C'est-à-dire que tout le se déru... du, du 7 au du 7 juillet à fin juillet dans le centre de Montréal.
0: Euh... Et ils ont aussi une boîte de production américaine
1: Ils ont Just for Love. Ah, ils sont ouais. partout, ils, ils sont, sont
0: partout. vraiment vraiment partout. Donc C'est ouais. vraiment un gros, gros
1: mastodonte. Et euh, en, en States, c'est eux qui produisent à l'époque. C'est plus eux maintenant, mais c'est à l'époque. Ils ont Chapelle, euh, ils ont euh, Siké, ils ont. Euh... Ah ouais. ouais
0: Et donc, quand, quand Kings of Comedy Production est en contact avec euh, Juste pour Rire, c'est David qui parle à... Non, ah, c'est Goliath totalement. qui parle à David.
1: Quoi. Totalement, totalement. Okay. Euh... Et Juste pour Rire a déjà une boîte en France à l'époque. Okay. Ils ont déjà, avec des donc, grosses signatures euh, bah Foresti Dubosc okay, euh, euh, bon. ouais, <rire> signature et euh, donc Gilbert Rezon nous met en contact avec les gens de France euh, ça, ça se passe assez bien entre Gilles et, euh, et les gars là-bas euh, c'était c'était qui qui était à la tête de juste pour rire à l'époque euh, c'était ah, je reviens plus sur son nom c'était une meuf euh... ah avant les sœurs, mais bref, et on s'en fout okay. euh, ça me reviendra plus tard il y a un très très bon sketch de Yann de Stott sur elle d'ailleurs mais quoi, euh,
0: c'est une, c'est une, une québécoise une... non, c'est une française, française. Qui,
1: qui gère donc, Juste pour rire SAS, okay. Société Anonyme euh, à Paris qui est une extension de, de Juste pour rire groupe euh, montréalais et euh, ils voient que nous on est très très fort en développement eux, le, eux, ils ont deux vaches à lait Ouais. Ils ne savent plus très bien quoi faire. Ils ont signé Yacine Bellouz, mais ils n'arrivent pas à le développer. Ils ont Verino, mais ils n'arrivent pas à le développer. Ils ont Yacine Bellatar, mais ils n'arrivent pas à le développer. Et euh, en gros, on, est, on fait une espèce de joint venture à trois en se disant « Kings of Comedy va devenir le terrain de développement de Juste pour rire. En fait. ah, » un espèce euh, de centre de formation. Exactement. Ouais. Euh, vu que les gaillards, là, en Belgique, de rien, ils ont réussi à monter des gars euh, et à ce qu'on les connaisse. Bah, essayons de faire la même chose en France. Gilles devient un peu directeur artistique de Juste pour rire France. Okay. Euh, va s'occuper de Verino, de Messine, de machin, etc. Et nous, on rachète 50% du capital de euh, King's Entertainment. D'accord. Qui devient... Euh, et donc, pour vous, c'est un move euh, plus que gagnant, quoi. Ah mais Moi, quand j'étais parlé de à mon comptable et a mon banquier, champagne. ils nous ont dit, mais les gars, parce qu'en plus, euh, juste pour rire, qui, euh, à cette époque-là, euh, je t'ai dit, c'est, c'est le... le le summum de Dubosc et de Forestier. Ouais, moi j'ai des souvenirs des machins, euh, DVD
0: de Dubosc euh, pour toi public avec euh, le gros logo juste pour rire. Euh, c'est, euh,
1: c'est, ils sont, ils sont euh, à ouais, fond, ils sont donc top. ils rachètent les parts à un très très bon prix. Euh, et ils nous font euh, un contrat euh, sur lequel ils, ils ont un plan d'investissement sur nos artistes euh, qui s'élève à plus de 400 000 euros euh, sur 5 ans. Tu vois, euh, donc, c'est, euh, c'est la, donc c'est nous bien on, vu, passe, on passe de. de euh, Société familiale à, à PME euh, en, en 2-2. Okay. Euh, ça fait, nous, là, maintenant, trois ans, plus ou moins quatre euh, ans même, qu'on travaille quasi sans se payer, tu vois. Euh, vraiment, Gilles et moi, on se payait un mois sur deux et encore, quand on se payait, c'était vraiment des, des clopinettes, tu vois. Euh, euh, avec, euh, on essayait avec le, le chômage un peu de gratter à droite à gauche, machin, euh, quand on n'avait quand on pas, statut d'artiste, etc. Euh, et là, on a un coup, boum, euh, on revend nos parts, il y a de l'argent qui arrive sur, la, sur le compte de la boîte, il euh, y a un plan d'investissement, enfin, tu vois, tout. tout euh, et puis, on, on fait partie du plus grand groupe mondial d'humour. Ouais, euh, ouais. Les portes s'ouvrent. Grosse confiance, et puis. Euh, euh, ouais. La la boîte française reprend euh, Walter et Alex Vizorek euh, pour toute la production qui est là-bas. C'est eux qui vont mettre les thunes à la base, etc. C'est un un gros, gros move. euh, Mais ils prennent deux artistes sur les quatre que vous avez Ouais. D'accord. En en production exécutive. Donc en gros, on reste nous les producteurs, mais c'est eux qui s'en occupent sur place, puisque c'est plus facile pour un un groupe qui est là-bas de faire tout ce qui est billetterie, machin, etc. que 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 nous d'ici ou que de devoir faire des allers-retours à Paris tout le temps, etc. Donc on signe ça en 2012, et, euh, et puis là, bah, évidemment, on vient juste pour rire, on va au festival à Montréal, et puis, bah, hop, Farine, ouais. et tous les tous les contacts se font. Et donc là, on a, on a, euh, on a Paris euh, avec le point-virgule et les WBI, on a Montreux, on a Montréal, euh, on commence à, à, à développer pour juste pour rire euh, les idées de développement de festival, puisqu'on avait déjà depuis 2010 mis en place un festival à Bruxelles, le Brussels Comedy Festival. rien euh, avec non, ça n'a okay. rien à voir avec Carmezzo. Carmezzo, okay. c'est un peu après. Okay. Euh, donc, Bruxelles Comedy Festival, euh, qu'on avait fait le, la première édition en 2010 avec euh, Boudherbala, Constance, euh, euh, Vérino, etc., euh, qui se transforme en Juste pour rire Bruxelles, à, à ce moment-là. Et euh, comme ça marche assez bien, nos festivals, euh, ils nous disent euh, « bah, Nous, on aimerait bien développer l'Afrique, en fait. » Et donc, on devient euh, développeur de festivals Afrique pour Juste pour rire, on en monte un à Tunis, on en monte un à Gadir, on en monte un à Kinshasa.
0: Et à cette période-là, est-ce que toi, tu dois te déplacer pour. Euh, oui, pour... je,
1: euh, je vais sur Putain. place. Euh, je donne... En fait, l'idée, c'est de, de, d'aller pendant quelques mois pour euh, créer une première édition, euh, créer une équipe sur place, euh, avec des gens locaux, évidemment, ah. et après, que ça roule de chez eux, et nous, on est juste franchiseurs, en fait. Et
0: on t'en, t'en tire une bonne, euh, un bon souvenir de ah, toutes très ces bon expériences-là
1: très, très bon souvenir. Très bon souvenir. Kinshasa, le meilleur souvenir euh, ouais. de tous. Mais quoi, avec un
0: public qui est extrêmement chaud dix fois plus chaud qu'ici, mec. 10 fois plus chaud qu'ici. Ouais. Ah, putain, plus chaud ouais. qu'ici.
1: Euh, les, les trois, hein, Amahmet, euh, puisque finalement, on n'a pas su le faire à Tunis, mais à Amahmet, Agadir à et, euh, et Kinshasa, les publics étaient euh, incroyables, mais vraiment incroyables. Et en euh, termes
0: d'infrastructure, c'était un peu galère ou euh, pas du tout
1: Ouais, il fallait un peu partir de, de, de zéro, euh, mais on a, c'était, parfois on a tendance à croire que. que non, 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 le moi je. Non, non, euh, non, non, du tout, du tout. C'est pas, ouais, c'est pas, pas, pas... toi, non, euh, c'est les vrai. gens. Il euh, y a plus de moyens là-bas qu'ici. Ouais, ouais, et puis, puis euh, paradoxalement,
0: le fait qu'il y ait moins il enfin, a des fois moins d'intermédiaires, donc ça peut aller beaucoup plus vite aussi, tu vois.
1: Ouais, et puis moi j'étais flashé, euh, première année où on, qu'on va, où on va à Kinshasa. On se base sur un, un embryon de festival qui existait déjà, qui s'appelle Toseka. Euh, et on rencontre le, le boss de ce gars-là. Euh, aussi via Cody, tu vois, on avait un peu des, 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 des relations. Moi, j'avais déjà été à Kinshasa une année avant pour faire le salon de l'auto de Kinshasa avec Cody et James Zino, On les avait vendus en tant qu'humoristes pendant le salon. Tu as fait des blagues au salon de l'auto de Kinshasa wow, ouais. putain, j'ai, j'ai du respect pour toi, c'est vrai. J'ai du ouais, Moi, je pas fait des blagues, moi. Mais non, euh, mais au moins euh, d'avoir dit, euh, OK,
0: on le fait, les gars, euh, et prendre euh, l'avion et réfléchir pendant euh, je ne sais combien d'heures de vol,
1: Comment ça ah, je... allait se passer ouais. Ouais, C'était marrant, c'était marrant. Euh, donc on avait déjà quelques contacts à Kinshasa, euh, lui a déjà serré un peu son équipe, on la forme, euh, et c'était vraiment... Euh, ouais, tu, tu, il nous dit, ouais, où est-ce qu'on peut faire ça bah, J'ai une idée, il y a un truc qui s'appelle le théâtre de verdure, euh, peut-être vous connaissez, c'est là où Mohamed Ali euh, a, a combattu ah ouais. Forman. Euh, ah, euh, ouais peut-être on connaît un peu en <rire> fait euh, en fait c'était le, la résidence secondaire de Mobutu à l'époque machin etc ils nous amènent sur place c'est un amphithéâtre en plein air de 4000 places avec vue sur le fleuve euh, ouais, dans, dans les allées Mohamed Ali ah. a couru ouais. euh, tu vois Momaye, là quand il court ouais. dans le film c'est là, quoi tu vois euh, donc on se dit bah, évidemment on y va c'est euh, un endroit où euh, faire des bonnes blagues et euh, le, le, le boss de Toséka euh, nous en aînent, euh, un peu voir, on lui dit, bah, il faut non seulement créer une équipe, voilà les étapes, moi j'ai un va des MECOM, hein, j'ai, j'ai, j'ai fait, j'ai fait mon, mon, ouais. mes, mes devoirs, c'est-à-dire que je suis arrivé avec un dossier comme ça pour leur équipe de comment on gère un festival, qu'est-ce qu'il faut créer, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes. Euh, Et tu transposes ça directement ou tu le modifies en te disant euh,
0: voilà, il y, y a peut-être des trucs à adapter.
1: Alors moi, j'arrive, j'arrive avec un truc Européanisé. Ok, d'accord. En sachant, ben, je connais un peu l'Afrique. Euh, ouais. Ce n'est pas la première fois que j'allais en Afrique. Je sais que les, les, les trucs ne sont pas tout à fait pareils. Ouais. Après, organiser un événement, c'est organiser un événement. Tu vois, au final, euh, ouais. au final euh, les, les étapes sont les mêmes. C'est juste que tu vas avoir plus ou moins facile à avoir certains, ouais. certains items ou pas. Euh, mais donc, il fallait aller chercher de l'argent. tu vois, Il fallait financer le bazar euh, parce que tout coûte cher à Kinshasa, euh, bien plus cher qu'ici. Et euh, on va chez Seltel, euh, chez je pense, la la boîte de, de Com, l'espèce de proximus local, si tu veux. Nous, ici, pour nos festivals, quand un, un sponsor te donne 15 000 balles, 20 000 balles, tu es content, il est title sponsor, c'est celui qui a donné le plus d'argent. Je pense qu'on sort de là avec 150 000 dollars. Ah ouais euh, euh, Ados et qui est le beau de Toseka, nous euh, avez dit... Euh, euh, moi, dans mon des mecs comme, c'était ça, c'était aller chercher 20 ou 30 000 par truc. Il fait, mais non, euh, c'est pas possible, tu vois. Euh, les gars, ils savent qu'il va y avoir 4 000 personnes pendant une semaine dans un truc. Ouais, et puis, il... Ils y vont, quoi. Et donc voilà, c'est... Euh une spécificité locale où c'est bien plus facile d'avoir de l'argent de sponsor par exemple à Kinshasa mmh. ou à Agadir en
0: ouais. Belgique ouais, ouais, bien sûr. et donc euh, gros succès de toutes ces tournées là ça se passe bien ça se passe très bien donc la collaboration avec euh... juste pour rire elle est, euh, ça, fran- ouais, franchement euh, elle, bien elle, elle bien. est
1: top si ce n'est que euh, dès 2014 2015 on commence à avoir un peu il y a un truc qui n'est pas normal, c'est que le plan d'investissement sur nos artistes, on n'en voit pas la couleur.
0: D'accord. Mais est-ce que tu peux juste, avant me parler de la création du Kings of Comedy Parce que là, c'est 2013-2014.
1: Tout à fait. Donc j'avais oublié le Comedy Club. Donc, quand on a signé avec, euh, avec Juste pour Rire en 2012, euh, on dit aussi à Juste pour Rire, euh, c'est bien beau, on a des artistes, on a un festival, euh, on est présent à Paris, on a été à Montreux, machin, etc. Mais ce serait bien de, de maîtriser un canal de distribution, euh, de diffusion. Euh, est-ce qu'on ne montrait pas une salle euh, à Bruxelles Il y a déjà des salles, ce serait bien, on aimerait bien de faire un comedy club à l'américaine, vu que c'est de là qu'on vient. Ouais. Euh, moi j'ai vécu des ans, deux ans à New York où j'étais assez régulièrement euh, dans les comedy clubs là-bas, etc. Et donc on se dit, euh, franchement, ce serait bien. Et donc juste pour rire, accepte euh, que, qu'on prenne de l'argent, pas de leur, du nôtre, mais qu'on, qu'on mette ça, puisque là, ils ont 50%, ouais. ils ont leur mot à dire tout de même. Ouais. Euh, et se dire « ok, bah, on, va, on va créer ça ». Et donc, euh, on trouve l'endroit ici qui, qui est alloué, c'est un ancien restaurant Thaï. Et euh, on se dit « ok, euh, il faut racheter le, le pas de porte, première chose, euh, faire des spectacles, trouver les gens pour aller sur scène, c'est mon taf, pas de soucis euh, Il faut mettre du matos, etc., tout ça je vois. Mais si on veut voir, vendre des, des, des bières et, et des burgers, alors comment on fait Parce que moi je ne suis pas dans l'ORECA à l'époque, tu vois. Donc tu dois te développer. Et donc on réfléchit un peu dans le quartier et il s'avère qu'un euh, des meilleurs potes de Cody est un des gars qui, euh, qui gère, gère ici dans l'ORECA, qui était à l'école avec nous aussi. On lui propose le projet et il est, il est motivé. Euh, c'est un investisseur, euh, il se dit que c'est un risque à prendre. Et donc on y va en 50-50 euh, et on lance le, le Comedy Club le 27 avril 2012.
0: Et au niveau de la création du comedy Club, tu avais des, des références en tête en disant... Euh, le Cellar, le Cellar vraiment. Alors j'avais le Cellar en tête dans la... C'est un GT au Cellar, ouais. c'est vrai que c'est quand même... Donc le comedy Cellar, c'est un comedy Club euh, assez prestigieux à New York, le, peut-être le plus prestigieux, on peut le dire, un des plus prestigieux. C'est le plus prestigieux, ouais, franchement. Voilà, donc euh, pour les auditeurs qui ne savent pas, et, euh, et donc c'est aussi un des plus anciens
1: où je dis une connerie Ça, je ne sais pas du tout, ça je ne pourrais pas te dire.
0: Mais donc en 2012, c'est vrai qu'il ouais, y a le Panam, est ce que le Panam, c'est, c'est Inca, Vitef. Ouais, euh... ouais. Mais toi, par exemple, tu n'avais jamais été au, le, au bordel. Je pense que le bordel existait déjà. Non,
1: euh, peut-être qu'il existait déjà, mais je n'avais jamais été au bordel.
0: Donc, au niveau de comment tu as pensé à, à même comment développer la scène, tu n'as aucune idée, entre guillemets, ça se fait un peu à.
1: Bah, je te dis, on a, on a été voir, on avait vu le Cellar, euh, moi j'avais été voir le Love Factory à Hélé euh... Je pense que Gilles avait fait encore un ou deux autres trucs. On avait vu évidemment tous les cafés-théâtres ouais. de Paris. Euh, et ce n'est pas ça qu'on voulait. Hein. On voulait vraiment être dans une ambiance où on pouvait boire et manger en même temps. Mais par exemple, euh, assez grossière erreur qu'on a faite euh, en, en construisant ce lieu, c'est qu'on a mis la scène. Euh, bon, les auditeurs ici si ne peuvent pas euh, Je voir. Je posterai les images. Ouais. Euh, mais on a mis la scène à un endroit où on n'aurait pas dû la mettre à la base. Tu vois euh, Quand tu vois la scène où elle est aujourd'hui, dans la longueur, c'est tout même beaucoup plus logique euh, par ouais. rapport à un spectacle que de la mettre là juste à côté, euh, du, bar, juste à côté du bar où il y a le plus de bruit et où les gens qui sont là n'ont pas une vision euh, droite quoi. mais pourquoi parce que le, euh, bah, si vous voyez la photo à côté du podcast euh, vous verrez que bah, c'est une terrasse là derrière et que donc on ne pouvait pas mettre un, bru- un mur de briques or c'était on voulait absolument ouais. le mur de briques c'était, c'était le... une condition sine qua non c'était la c'est la marque de fabrique du, d'un, d'un, d'un comedy comedy club, club ouais. euh, il fallait le logo et le mur de briques
0: d'accord et donc tu lances ça le 27 avril, avril 2012, 2012, 2012 gros so- une
1: grosse soirée de lancement. Et puis on a fait un peu de progrès euh, à l'époque pour, pour avoir des euh, humoristes qui viennent, Charles euh, Soignon, Vérino. Euh, mais,
0: mais donc la création du Comedy Club, à la base, c'est juste un moyen pour la production.
1: C'est un moyen pour mettre nos artistes sur scène. Au tout début quoi Au tout début, plus que pour faire de la diffusion. Okay,
0: et ça se passe bien Enfin, il y, y a déjà ce principe de roder, il y a des, y a des shows, où, entre guillemets, bah, tu vois, qui travaillent En fait,
1: Walter et Alex, en 2012, ont déjà pris plus ou moins leur envol théâtral, tu vois. Ouais. Donc, le comedy Club est déjà un peu moins dans leur, dans leur truc mais c'est un lieu que Cody va, va écumer, que Dino va écumer, euh, et puis après on commence à avoir d'autres signatures, aussi. Hein, on, a, on a signé Fabien Le Castel, euh, Freddy Tougo, Funky Fab. Et donc tout, euh, toutes
0: ces signatures-là, elles viennent avec euh, cette envie donc, de produire des artistes, mais à cette époque-là, comment, vous, vous réouvrez un site internet, vous, vous, vous leur proposez toujours le proposez. C'est toujours
1: le même, là c'est des, des, des trucs qui arrivent, quoi, tu vois, euh, Fabien Le Castel, euh, je pense qu'on a... Je pense qu'on l'avait vu à Rochefort ou je sais plus quoi. Et moi je me souviens encore très bien que Gilles me dit ça va être un des futurs grands imitateurs machin. Moi j'y croyais pas du tout, hein, pour, pour le dire. Et Fabien le sait, euh, s'il écoute le podcast, il n'y a pas de mal. Il le sait très bien, j'en ai déjà parlé avec lui. Euh, et puis il s'avère que c'est un des meilleurs imitateurs que je connaisse, hein, vraiment. Euh, bah, Freddy Tougo euh, Rencontré par Gilles à la Louvière Via ces trucs de dragon etc euh, Que Freddy connaissait un, déjà La
0: Louvière c'est un épicentre de talent Mais réellement ah, hein, ouais, ouais, la Louvière, ouais. C'est un vrai épicentre ouais.
1: artistique et culturel euh, et Fab euh, a gagné ici le non a été finaliste du tu premier mets... Next, Prince, euh... Next Prince of Comedy Club euh...
0: qui a un concours d'humour euh... Next Prince of Comedy pas ouais. club. Ah tu, ouais. mets,
1: tu mets club quand il faut et quand il faut ouais, pas <rire> <un> starfoula <rire>
0: et donc il donc, y, y a cette idée de, de se dire ok on relance la production on
1: relance la production et surtout dès le départ dès qu'on a ouvert on, s... on avait déjà cette idée de faire un concours euh, pour euh, débaucher les jeunes talents en fait
0: moi, j'ai, j'ai écouté un podcast de Dan Gagnon. C'est où, lui, hein, c'est lui qui était directeur ouais, artistique. De, de, de il plus... explique en fait un peu la création de ce concours-là et il disait que il voulait vraiment mettre tous les trucs les plus durs pour un artiste, pour qu'à la sortie du concours, tu te dises as Allez-y, c'est bon, ah, euh, euh, j'ai eu, enfin, on m'a fait, enfin, le fait de, d'avoir des thèmes imposés ou de devoir roster quelqu'un ou quoi ben t'es entre guillemets baptisé et, et c'est fait quoi parce que évidemment
1: entre 2009 et euh, 2012-13 euh, l'équipe de la boîte de prod grandit on a deux nouvelles assistantes de production euh, Chloé Debon et, euh, et Julie Noël euh, on a euh, Julien Deneux qui est notre graphiste euh, officiel qui prend plus lui départ dans la boîte euh, donc on a, l'équipe s'agrandit euh, ouais, Jérémy Glick qui devient notre euh, monteur, on a un gars qui s'occupe de l'audiovisuel Thomas François il euh, y a Dan Gagnon qui s'occupe de la direction artistique on devient une vraie équipe de 8-10 personnes ici on a euh, des serveurs euh, et un gérant Voilà, donc le, le groupe commence à payer euh, pas mal de gens euh,
0: mais est-ce que tu... Tu n'as pas l'impression, avec le recul, que c'est un move un peu risqué. Tu as pris de dire, OK, je vais entre guillemets, essayer de trouver d'autres artistes. Là où tu aurais pu te dire, je me concentre sur les, les, les deux artistes qui totalement, sont...
1: Totalement, totalement. C'est, c'est, euh... c'est ce qui a fait la chute, en partie aussi, de King Entertainment euh, Production, C'est que les artistes nous ont dit qu'on s'occupait pas assez d'eux.
0: Ouais le fait de, de voir On en avait de... trop on ouais.
1: avait trop On a cru que euh, tout allait se passer aussi bien Que pour Alex et pour Walter sur tout le monde Et c'était pas le cas On a eu un peu de chance aussi sur ce premier truc Et donc attends, là on est plus ou moins en 2012-2013 Ouais c'est ça on commence, Si je dis euh... pas de conneries
0: Il y a la production du Stagiaire avec euh, Dino et. Euh, c'est
1: un peu encore après ça je pense, non Moi je,
0: j'ai, j'ai 2013 ouais. sur les, euh, j'ai, un, j'ai un peu fouillé Dans le, okay. l'ancienne page du Kings of Comedy et je, j'ai vu des ouais, affiches de 2013, alors, possible, ouais. donc là vous êtes entre guillemets sur trois tableaux, à savoir de la production artistique, de la production visuelle et gérer un comédie club. Tout à fait. Et t'es débordé à ce moment-là Ah ouais, totalement. Et tu, tu, comment ça se passe Tu dors pas beaucoup D'autant
1: que Gilles, lui, euh, a de plus en plus de responsabilités sur Juste pour rire France et devient vice-président de Juste pour rire groupe, ah ouais. euh, en dessous de Gilles Berreuzon. Donc, Gilles n'est quasi plus, plus du tout là. Ouais. Donc en gros, moi, je deviens CEO, si tu veux, de ouais. King's Entertainment avec mon, mon équipe. Mais je reste euh, dans la logistique parce que c'est mon taf, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est, je... Et vient en plus, là, il euh, y a Kermenzo qui arrive. Euh, qui, est est Mezzo, un, festival, euh, qui est un festival qui mélange euh, art de la rue, circassien et humour dans des trucs sous chapiteaux et des trucs comme ça, quoi. Euh, et là, c'est carrément ces trois semaines où on a investi le, le cinquantenaire, donc un, un parc à, à Bruxelles. Donc, c'est en plein air, euh, dépendant de, du climat. Euh, et la première édition est un flop. Euh, la première édition,
0: elle, elle a lieu en 2013 2012 Attends, que je dise pas de bêtises.
1: C'est 14. Ok, d'accord. 14.
0: Et, et en fait, avec tous ces projets-là enfin, comme, ce qu'à un moment donné, tu te dis « Ok, je me concentre que sur ce qui est rentable et je mets de côté euh, les projets où je ne vois pas forcément de… » Je pense
1: que c'est ce que j'aurais dû faire. Et, mais en fait, euh, tu vas dans tout quoi. Mais, ouais, et euh, ça a été une, une de mes grossières erreurs euh, de jeune CEO, c'est de vouloir jouer sur tous les tableaux et au final de n'en jouer sur aucun et n'arriver à, à, à clôturer rien et à rien faire très très bien. Et euh, avec une pression parfois aussi un peu de la part de Juste pour rire et de Gilles sur le fait de moi j'étais contre Kermezo par exemple tu vois ouais. je voulais pas le faire parce que je savais le temps que ça allait prendre euh, et ok nous en tant que euh, euh, prestataire puisque parce que c'est Juste pour rire groupe qui mettait l'argent mais c'est nous qui étions prestataires euh, on devait faire atterrir le projet si tu veux en, en Belgique et gérer euh, tous les contrats, la logistique, aller chercher les chapiteaux en Hollande, machin, etc. Euh, même si on était plus ou moins bien payé pour euh, ce travail, j'avais fait plus ou moins mon calcul du temps horaire qu'on allait passer là-dessus, et ce n'était pas du tout rentable, en fait. Et euh, c'est, une, c'est une des premières grosses engueulades que j'ai eues euh, avec mon associé à ce moment-là, où lui me disait « mais putain, on gagne de l'argent là-dessus, cause euh, » et « cause » étant mon surnom pour les, ouais. pour les auditeurs. Euh, et, euh, et moi, je disais « oui, mais ce n'est pas, c'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est le bénéf. » Or, là, on n'en a pas. Quand tu comptes le temps de, de ouais. travail que de moi et des deux, euh, des deux assistantes de prod en amont, le fait d'être présent pendant trois semaines sur place, c'est-à-dire que pendant trois semaines, tu ne fais rien d'autre que ça. Euh, et les autres trucs qui s'arrêtent pas pendant trois semaines. Hein. Euh, donc moi, les trois semaines de Carmezzo, je commençais mes, mes journées à 7h du matin, j'ai terminé à 2h. Oui,
0: et à côté de ça, tu as euh... peut-être des projets
1: qui pouvaient être un peu plus rentables.
0: Et, euh... et
1: que tu délaisses, ouais. euh, et des artistes qui commencent à perdre patience. Des gars comme Cody qui disent, mais putain, ça fait trois ans qu'Alex il est sur la France, machin, etc., moi je suis où enfin, euh, euh, Mais là, j'ai hein. vu des
0: affiches de Cody au point virgule en
1: 2013 Ouais, on a fait un showcase Showcase, okay, ouais, parce que ça, on pouvait faire aussi, au point virgule, permettait de faire des showcases où tu t'invites euh, ben, le plus possible de journalistes et de producteurs et de machins. Pour Cody, l'idée était de, pr- de trouver une coprod sur la France euh, parce qu'on savait déjà qu'on a- n'avait plus... Euh... Mais Juste Pourrir, vous ne pas le prendre en coprod
0: non, non. D'accord. Mais donc, euh, tu te retrouves avec deux artistes qui, entre guillemets, sont entre guillemets gérés par euh, Juste Pourrir et tout se passe ouais, bien, je suppose, ouais. pour ces
1: deux artistes-là Tout se passe bien.
0: Euh, et puis tu te retrouves avec euh, des artistes entre guillemets euh, qui doivent se développer en Belgique. Est-ce que tu as senti aussi le fait qu'il, qu'il y avait un, un manque de relais en Belgique, tu vois Ou tu ne peux pas peut-être organiser une tournée Enfin, c'est compli- enfin je ne sais même pas si c'est possible bah, d'organiser en fait, une...
1: euh, alors, tu peux. En fait, alors, rares sont les artistes belges qui peuvent tourner qu'en Belgique. Euh, et, de, et en faire un métier. Ouais. Je pense, moi, j'en connais que deux pour l'instant, trois. Allez, trois ouais. C'est euh, De Warze, Pirette et, euh, les euh, et. Les taloches Et les taloches. Et encore, les taloches, ils jouent de temps en temps en France et en Suisse, tu vois. Euh, Pirette ne joue jamais en France ou en Suisse parce qu'il est personnel grata Gratta, il ne peut plus. Et il était. Euh, euh,
0: Grosse gros. info qui arrive <rire> sur le podcast. Mais c'est, c'est, il c'est a beau. été
1: euh, chassé de partout. Et, euh, et De Warzé, en fait. De Warzé qui euh, est trop local pour, mmh. euh, pour le, l'international.
0: Mais il a fait un montreux. Oh, ouais, un montreux spécial belge. Ouais. C'est vrai.
1: Donc oui, euh, on a délaissé et euh, des gens comme, comme Freddy Togo, par exemple, disaient, mais ça n'avance pas assez vite. Euh euh, on avait fait, et on peut, tiens, on avait le, le projet du stagiaire puis on a fait euh, tout le projet Freddy to go ça va d'aller tu vois avec le clip machin, ouais, ouais mais etc. là il y, y,
0: y a l'émergence de YouTube de, ouais. des vidéos enfin il y a une autre façon de, de penser. Là, on,
1: là aussi tu vois on se disait bon ben bah, on a fait 5 millions de vues euh, à l'époque 5 millions de ouais. vues c'était beaucoup euh, Alors, avec, ça va d'aller aujourd'hui c'est ouais, beaucoup euh, on se dit ça on va mettre en vente on va remplir enfin tu vois bah, non tu vois euh, les, voilà tu vois on, on a pêché un peu parfois par excès et puis euh, les, 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 ouais, les choses ont commencé un peu à se dégrader dans, le, dans l'ambiance, même avec les artistes. Walter n'était pas très, très content euh, de la manière dont Juste pour rire gérait le bazar. Donc, euh, euh, Marie-Ange Berton, voilà, c'était ça le nom de la, de la meuf. La meuf, qui euh, est la directrice de euh, Juste ouais, pour, rire pour rire à l'époque. Ouais. Euh, donc, il, il décide de se barrer. Euh, et il signe chez JMD, qui, euh, qui est un peu notre, <rire> notre concurrent direct à l'époque. Donc, ouais, ça pas JMD, c'est pourquoi c'est Jean-Marc Dumontet. Ok, d'accord. Donc, euh, le mec. Euh, ouais, très euh, ouais. Le nom de l'homme. La... Bah, tu sais, TS, c'est Thierry Suc. Hein. Donc, euh, ouais,
0: tous, ces galas, <rire> et, tous ces gars-là ont besoin d'avoir leur nom. Ouais. Euh, Sur le, la boîte de prod. Voilà. Ouais. Et euh, donc, on donc, est… Donc,
1: euh, euh, Walter se barre. Ça commence à prendre un peu de… de, de euh, un coup dans l'aile avec Freddy. Cody n'est pas content. Euh, Kermezo fait un peu un flop. Les finances commencent à aller de plus en plus mal. Euh, tu vois, on gagne moins d'argent. Euh... Et toi, tu n'as pas cette idée, à un moment donné, de te dire... Le Comedy Club ne euh, fonctionne pas. Non, pas mais même non te dire,
0: il euh, y, y a des compétences que je n'ai pas. Est-ce que je ne recruterai pas... Un... moyens. n'est pas les moyens. Pas les moyens. Non, ouais, mais est-ce que tu peux pas... enfin juste. C'était juste pour rire qu'il aurait dû se dire ça, en mode euh, « ah peut-être qu'il faut, on, qu'il faut on, injecter de la, la manœuvre ». On va y arriver, okay.
1: euh, on va arriver sur la, la, la fin. Et le pourquoi, à un moment aussi, on a, j'ai fait un gros fuck à « juste pour rire euh, », c'est que, les gars, euh, moi, je veux bien être responsable de quelque chose, je suis le CEO, mais on est à 50-50, et si vous estimez qu'aujourd'hui il manque quelque chose, donnez-moi ouais. de l'argent, enfin, tu vois, c'est vous le grand groupe, quoi, tu vois. même si c'est une avance en compte courant, donc une avance en compte courant c'est quand une partie du groupe investit de l'argent et peut le récupérer à tout moment, sauf s'il met la boîte à laquelle il a donné ouais. l'argent en péril c'est un prêt hein, c'est une dette ça avec intérêt etc euh, euh, et donc euh, ils auraient très bien pu augmenter cette avance en compte courant qu'on avait déjà chez eux mais est-ce
0: que tu ne euh, penses pas que tu avais besoin d'un investissement humain plus que financier oui mais bon, entre euh, guillemets ouais tu, t'es cette espérée... avance en compte courant aurait pu servir voilà.
1: à engager quelqu'un ou ils auraient pu m'envoyer quelqu'un de Paris ou m'envoyer quelqu'un de machin bah, enfin tu vois c'est clair et net que j'étais pas assez euh, euh, j'avais pas les 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 les, les compétences ouais, bah, vraiment, mais c'est aussi euh, pour, en termes de euh, temps quoi, en termes de timing en termes de timing et, et puis même tu vois moi je suis euh, comme je te dis je suis journaliste de formation euh, mon truc c'est plutôt les lettres et la créativité euh, ouais. je, je suis un très très bon logisticien euh, c'est à dire que en gros si tu me dis il y a ça qui doit être fait c'est rare que ce soit pas fait et ça va être fait mais euh, voilà, je n'ai pas toutes les compétences financières et de stratégie euh, économique non plus. J'ai fait certainement des, des, des erreurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui m'ont été imposées. Euh, je, je suis, j'en reste persuadé aujourd'hui que si je n'avais pas fait Kermezzo, les choses se seraient passées différemment. Or, j'étais contre ce projet depuis le début. Euh, ce n'est pas le seul sur lequel je me, suis dit, où je me suis pris
0: la tête parfois avec Gilles. Mais malgré, malgré que c'était à du 50-50, c'est eux qui avaient le dernier mot par exemple sur Kimmezo, si tu avais dit non, enfin si tu étais resté sur ta position. Ouais,
1: sauf, sauf que moi j'étais pas actionnaire principal de ma boîte et que c'était Gilles qui l'était.
0: Et qu'il y avait aussi un conflit d'intérêt au sein de
1: Gilles qui à la fois enfin il travaillait pour eux et il était détenteur ça, du Kings of Comedy. Ça restait le même groupe, mais euh, lui était persuadé que ça allait marcher et donc lui disait non, on le fait. Okay. Et et avait pour moi, euh, tu feras peut-être un jour un podcast avec lui et, euh, et il aura certainement une autre vision des, des choses, puisque aujourd'hui on n'est plus trop, trop en très très bon terme, on, on, on se parle, machin, mais c'est plus du tout comme avant. Euh, avant on se voyait 7 jours sur 7, tu vois. Ah. Euh, voilà. euh, lui dit que c'est plutôt mon management qui a fauté et que j'ai fait des erreurs. Moi je dis qu'il m'a imposé des choses parce qu'il il pensait que pour moi il faisait une bête erreur de confondre chiffre d'affaires et bénéfices et qui ne voyait pas, vu qu'il n'était pas là, tout le temps de travail qui était mis dans certains projets, qui faisait que malgré le fait qu'on faisait une grosse facture, au final, on perdait de l'argent en fait. Euh... Et autour de ça,
0: le comedy club, il est là, enfin, il est rentable, il est pas rentable, non, il n'est pas, pas rentable,
1: il est pas rentable, parce que la cuisine ça coûte cher, parce que on commence le comedy club euh, le 28 avril, donc euh, jour de premier spectacle, euh, je pense qu'il y a de Cody, si je ne m'abuse, je sais même pas, tiens. Euh... On est à 2,50€ la place. Hein. 2,50€. Voilà. 2,50€ la place. Euh, donc en gros, tout notre modèle économique marche sur l'oreca. Euh, et euh, bah, ça ne fonctionne pas des masses. Euh, on n'a Mais... pas un cuistot qui est ouf non plus. Donc il y a des plats qui repartent. Ça prend du temps. Euh, les gens sont servis pendant le spectacle. Ça fait du bruit. Il y a des couverts qui tombent. Et c'est quel
0: genre de public enfin, les, les, Tu vois, les premières personnes, genre les premiers mois qui. Les gens viennent. ils ce qu'ils ont les codes Ils n'ont pas les codes Ils n'ont pas du
1: tout les codes. Ils n'ont pas du tout les codes. Euh, ils pensent que c'est du... Euh, que, comme c'est du stand-up, on peut parler aux gars, Pff, qui est sur scène. Ah, putain, euh, vu que les gens sont en train de manger, il y a des gens qui parlent entre eux. Euh, non, c'est un, c'est, ouais, c'est 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 un joyeux bordel au début. Ouais. Ici. Euh, après, il y a des spectacles qui se passent très, très bien. Euh, Et tu as un public euh, un peu plus âgé Là, de, depuis le début, ça a été très, très mélangé. Très mélangé. Très mélangé. Euh, le Next Prince cartonne d'entrée puisque là c'est vraiment euh, les gens viennent voir leurs potes etc. Euh, euh, le... ouais, ouais, les, les premières éditions quand on faisait un peu au moins attention au, au nombre de personnes qu'il y avait ici on avait des gens debout jusqu'à la porte d'entrée quoi.
0: Waouh. Wow, C'était la ah non
1: mais il y avait franchement il devait y avoir 130 ou 140 personnes dans cette salle euh, les uns sur les autres. Donc euh, par moment tu sens avec... qu'il y a un
0: potentiel mais ça reste voilà, compliqué c'est ça. quoi.
1: Parce qu'on euh, n'est pas assez sur la billetterie. Et pourquoi on est sur une billetterie si, si, si peu élevée C'est qu'on est en train d'éduquer aussi le public belge à sortir un lundi soir. Puisqu'on est ouvert depuis le début du lundi au samedi, tu vois. Ouais. Euh, enfin non, au début c'était mardi, pardon, on n'était pas ouvert le lundi. Euh, mais même mardi, mercredi, jeudi, il, le public belge, il n'a pas l'habitude de sortir. Pour lui, il, il a son vendredi, son samedi. Il y a un des deux soirs où il va sortir et encore, ce n'est pas toutes les semaines. Et quand il a un peu d'argent à mettre dans un spectacle Il préfère mettre 70 euros pour aller voir Gad Elmaleh dont il a déjà vu le premier spectacle Que 15 pour découvrir Alex Vizorek tu vois
0: Mais est-ce que tu sens que même Localement il y avait un manque de com... Enfin pas un manque de communication Mais un manque de notoriété du comedy Club Parce qu'encore aujourd'hui moi je te dis des fois Je parle à des gens qui ils vivent dans pas, le quartier ouais. Ils ne savent pas qu'il y a un comedy ouais, Club quoi, c'est tu bien. Vois c'est bien, on... Et je ne sais pas S'il y a des canaux de, de distribution Qui ont été délaissés si... tu vois, ne serait-ce que... enfin, Le cimetière d'Ixelles c'est un quartier étudiant je sais que Talip, qui est un, autre, qui est un humoriste belge, a essayé de, de, de faire des spectacles ce genre de choses. Mais est-ce que. On est trop cher pour eux. Ouais, mais tu me dis que le premier spectacle était à 2,50€. Non, ouais, mais
1: t'es obligé de boire et de manger. C'est un resto. Ah
0: ouais, putain. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Ah, Ou c'est... alors t'as
1: un théâtre et tu fais juste le théâtre, mais c'était pas ça l'idée. Tu vois, nous, on voulait ouais. un truc où il y avait une ambiance un peu, un peu différente. Euh, ce qui a amené. Enfin, en fait, ça a été très bizarre parce que euh, je pense que si on n'avait pas mis euh, la cuisine et le bar, on n'aurait pas l'aura qu'on a aujourd'hui. Euh, même sans la cuisine, ouais. parce que les gens venaient parce que c'était aussi un truc où tu pouvais manger en même temps. Et encore aujourd'hui, on me le reproche assez souvent qu'il n'y ait plus à, à manger. J'ai les
0: vidéos du euh. stand-up hyper cute qui sont disponibles ouais. sur YouTube, euh, je vous encourage à les voir, où tu as des gens, tu as James Dino qui fait des blagues, puis tu as des gens avec leur burger ouais, en train ouais, de manger. Ouais,
1: ouais, et What, putain, c'est... Mais bon, c'est le cas au Célar. Au Célar, tu peux manger... Au euh... Célar,
0: tu peux manger... Ouais, mais c'est, c'est genre des frites, Ou quoi. Ouais, ouais, c'est du finger food,
1: c'est du finger food. Ouais, ouais. Ouais.
0: Euh... Mais là où euh, le bordel à Montréal, pas du tout. Hein. Euh... Le bordel à Montréal, je te jure, Cous, j'ai jamais vu ça. Donc a... tu es dans le bar, il y a un peu de bruit, puis la meuf, elle ouvre une espèce de porte, il y a tout le monde qui rentre, et là t'entends rien de rien. Et directement, les gens sont enfin, c'est un, un
1: peu comme au, au, à Lille, euh, au spotlight, je trouve. Ouais, Aussi, je l'ai euh, fait une fois. ouais, ouais t'as deux ambiances, tu as l'ambiance bar. Euh, et, euh... On a cherché hein, comment peut-être mettre ça en place ici. Euh, pour le moment, on n'a pas trouvé. Mais est-ce
0: que c'est, c'est pas aussi un truc culturel où à un moment donné, il faut, ça va prendre du temps, il va falloir qui ait je sais pas, ne serait-ce que. Enfin, c'est bête. Hein, moi, je me suis toujours dit que pour peut-être attirer une, une audience jeune, il va falloir qu'un jour il y a une espèce de YouTuber qui se mette à faire du stand-up. Tu vois ce que je veux dire et que qui puisse aussi ramener ces gens-là, quoi, et que. Enfin, ça prend un temps. Et, euh, tu sais, il n'a
1: enfin, pas joué ici, mais il était là tout le temps avec Guillaume qui était au début. Oui, euh... ouais, bien sûr, mais
0: qui a fait des vidéos, enfin qui a fait, euh, fait les le stagiaires avec ouais. James Dino, mais qui n'a et... pas fait de stand-up en vrai.
1: Non, mais il disait souvent qu'il était au Comedy Club par exemple, tu vois, ça n'a okay. pas amené non plus euh, les gens. Et c'est un choix aussi, je euh, crois qu'aujourd'hui nous on n'a pas fait, euh, de se dire ok, est-ce qu'on veut attirer une clientèle qui a un peu moins de moyens financiers ou pas, tu vois. Euh, euh, moi, j'ai fait le pari euh, quand j'ai repris la gestion euh, du, du Comedy Club en 2018, euh, puisque j'avais pas la gestion avant euh, d'être sur un plus plus. Voilà, avec peut-être de temps en temps. Ici, par exemple, on, on discute avec Fanny Ruet pour faire euh, un truc spécial étudiant à la rentrée parce qu'ils n'ont plus de moyens, bah machin, là, etc. Le là, le tu vois euh...
0: Ce que ce que nous propose euh, B... putain, j'ai oublié le nom. Baby Kings. Ouais. Baby Kings, c'est un truc. Voilà. Enfin, c'est 5 euros l'entrée. Euh, c'est vraiment un truc pour les petites bourses entre guillemets. Ouais. Enfin, c'est un truc pour moi étudiant
1: et. Pas obligé de boire un verre si tu n'as pas envie. Et... Voilà.
0: Et ça, c'est tous les jeudis à 22h30. Donc il y a aussi même une. Enfin, il y a. Un... C'est, c'est, la, enfin, entre guillemets, c'est une plage horaire assez jeune. Ouais. Quoi. Donc, euh,
1: y bah, y a je pense a... qu'il faut... Euh, c'est, c'est clairement pour l'instant un canal que j'ai délaissé, le canal code de communication vers les étudiants et qu'il faut que je, j'aille chercher un peu plus. Mais j'ai délaissé par choix aussi parce que je savais que ce n'était pas le public que je, je ciblais à la base. Tu vois euh, euh, je, je, on était plutôt sur quelqu'un qui peut vous acheter une bouteille de champagne ouais. que de quelqu'un qui se plaint que la bière est à 3
0: euros. Bien sûr. Et puis, euh, j'ai, fin... Les, les prix d'entrée, même à, à l'époque, étaient de, autour de 10-15 euros. Ouais. Avec euh, la consommation, on, fin, au final, tu repars avec une note de 20-25 euros, ce qui est en fait le prix d'un spectacle de, dans un théâtre, entre ouais, guillemets. Ouais. Donc, euh, entre, c'est plus rentable pour les gens de venir voir quelqu'un dans un comedy club que dans une...
1: Bah, c'est surtout une autre expérience pour ceux qui l'ont jamais faite. Euh, l'intimité que tu peux avoir, la proximité avec ouais. l'artiste par rapport à une salle de théâtre euh, est, est totalement autre. Euh, chez nous, il n'y a, a pas de loge, il n'y a pas de coulisses. Donc en plus, l'artiste passe dans le bar. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, quoi. Donc, euh, Moi, c'est, c'est encore ça un, qui autre, m'a... un autre délire.
0: Quoi. Moi, c'est ça qui m'a... En vrai, je te jure, c'est ça qui m'a donné envie de faire euh, du, du stand-up. C'est que j'avais été voir à la Tracy à Paris, je ne sais plus où. Je crois que c'était au théâtre des 10 heures, mais là, c'était quand même un, un peu plus grand. J'ai été voir, euh, quand j'étais jeune, du Bosque, tout ça. Jamais, je me suis dit, je vais faire du stand-up. Par contre, euh, je suis rentré au Kings of Comedy, et je crois que c'était la Tracy et il était à 5 mètres de moi, et je me suis dit, ah putain, ah, c'est, c'est, c'est vraiment une autre expérience. Et en plus, paradoxalement, moi, j'aurais, j'aurais même compris que ce soit plus cher de voir l'artiste plus proche ouais, de toi, ouais, fait, ouais. ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, euh, dans un comedy club. Et pour en revenir à toute cette histoire... Euh, euh, donc, euh, en termes de production, moi, je sais que tu es sur aussi des projets. Tu avais proposé Genius en 2015 avec euh, Tout à fait. Baptiste Le Caplin.
1: On, on s'est lancé à un moment donc, quand on a euh, engagé euh, Thomas François dans la, dans la production euh, audiovisuelle. Donc, on a dé- mis en, en place un département audiovisuel.
0: Donc, là, tu as recruté quoi Ouais. Et donc ouais, sur le okay. recrutement, c'est toi qui as aussi la, la, la casquette de DA, c'est toi qui recutes, ou bien tu dois avoir l'aval de, de Juste pour rire qui te dit 8 ans Pas non. de Juste pour rire, mais de Gilles. Ok, d'accord. Gilles
1: qui, lui, vend le truc à Juste pour rire. Euh, voilà, mais... Euh, euh, et en fait, euh, à l'époque, on n'avait pas nos bureaux ici au-dessus du Comédie Club. On était à Diegue, qui est près de la gare du Midi, euh, rue Barra. Et euh, c'est un, c'était une pépinière. Et il y avait une boîte de, de production audiovisuelle qui était à deux bureaux de chez nous. Euh, et on s'était bien entendu avec ce gars-là, etc et donc à un moment, quand on a décidé de, de, d'ouvrir un département audiovisuel, euh, on s'est dit « bah ouais, pourquoi pas demander à Thomas ?» euh, Et donc on a lancé ça, on a fait euh, bah, le stand-up percut. Euh, le stand-up
0: percut, c'est un peu des, des capsules vidéo qui sont tournées au Kings of Comedy, qui sont disponibles sur YouTube pour les auditeurs qui nous écoutent. Euh. Et puis, euh, c'est
1: le moment où euh, la RTBF a commencé à lancer ses, ses appels à projets euh, ah. pour développer des séries, et, euh, donc des séries courtes euh, ou des séries plus longues. Et donc, on a, on, pff, franchement, je pense qu'on a dû envoyer au moins 35 projets, je pense, Ça, facilement. C'est... Mais euh, est-ce que,
0: enfin, moi, je n'y connais absolument rien, mais. J'ai l'impression que, entre guillemets, c'est des projets qui peuvent très vite devenir rentables, à savoir faire de la production, être diffusé à la télé. Toi, entre guillemets, quand tu as cette possibilité de pouvoir produire du contenu humoristique, est-ce que euh, c'est là où tu te dis, ben voilà, les festivals, c'est pas rentable, ça, c'est rentable, et tu mets toute ton énergie, ou t'es corps dans ce truc où tu es partout, quoi Alors,
1: et... non, je... Je, je laisse complètement la décision du département audiovisuel à Thomas ben euh, avec moi enfin, il vient me proposer et je dis oui je dis non mais j'essaye que ça me prend le moins de temps possible donc t'es pas, t'es pas dans, sur ce canot quoi voilà je, je le suis pour les, la prise de décision euh, mais euh, je, je, je passe un jour au tournage, tu vois. Stagiaire, j'étais un jour, c'est pas moi qui m'occupe du montage, enfin, il gère, il est chef de son département, tu vois. Mm. Euh, et il a deux assistantes de production à sa disposition qui sont là s'il faut. Euh, et il y a Gilles et moi qui peuvent aider en, en, en dernier. Mais quand quoi, tu mets
0: un pied là-dedans, tu vas en te disant, c'est un projet qui peut être rentable
1: bah oui, tu vas pas en disant que ça va pas être rentable. Non, ou,
0: alors tu, ouais, mais tu, ou alors tu peux y aller en disant c'est une synergie, ça peut me permettre de promouvoir des artistes, de faire qu'ils soient... Non, du... non, j'y
1: vais, euh, j'y vais de manière euh, mercantile. J'y vais de manière mercantile. Euh, euh, on se dit et puis on se dit qu'il y a un vrai créneau de création de contenu c'est les, les, les chaînes YouTube commencent à exploser il y, y a Golden Moustache il euh, y a en Studio Bagel euh, et en enfin, Belgique paradoxalement il ouais. n'y a pas grand chose voilà donc euh, on est les premiers sur le truc on avait en fait l'idée de base c'était de faire un, un Golden Moustache belge tu vois qui faisait de la billetterie en même temps euh, pour les spectacles euh, en Belgique et belges à l'étranger euh, ça c'est la première pierre d'achoppement de, de King's Entertainment c'est à dire qu'on a mis Beaucoup d'argent dans la création de ce site qui n'a jamais vu le jour. On a perdu beaucoup d'argent là-dedans. Premier truc qui a fait que ça allait un peu tomber en suite par, par la suite. Euh, et évidemment, on y, va, on y va en se disant que ça va fonctionner, euh, qu'on va toucher euh, à un moment un appel à projet euh, quelconque, euh, parce que le stagiaire, par exemple, ça, on l'a développé nous-mêmes, tu vois, euh, euh, c'est-à-dire qu'on a, on a été chercher chez Vike, qui n'existe plus maintenant, euh, vidéo I like. Euh, ils, ex, qui est... ils, existent, ils existent encore, non Et encore oui. Ça me dit quelque chose. Hein. Ils existent encore. En tout cas, ils avaient pour projet à l'époque de devenir le concurrent de YouTube. Et donc, on a développé trois séries euh, Internet pour eux euh, Le stagiaire, euh, la photo à l'orthographe avec euh, Abdel Sur scène, Abdel en vrai, pardon, euh, et la troisième série. Je sais même plus. je juste euh, trouvé des, euh, des épisodes de,
0: du stagiaire sur YouTube, mais les, les autres, j'ai.
1: Ouais, je t'enverrai ça. Il y, en, il, y a, il y a encore moyen de trouver, je pense. Putain, c'était quoi la troisième Je sais même plus maintenant. On a fait une troisième série. C- programme court, euh, t'es, deux minutes. quoi. Bref. Euh, ça, c'était notre premier euh, euh, truc. Puis on a, on a fait des captations. On a fait la captation de Nawel Madani, on a fait la captation de Verino, on a fait les, nos propres captations la hein, captation de Dan et, et, et de, de, de Walter. Euh, et puis, on a enfin eu euh, un hockey sur une série, une long, longue série, euh, Champion.
0: Champion, qui, je te jure, est une. Moi, j'ai découvert RTBF OVO grâce à Champion. Je l'avais, vu, euh, je l'avais vu à la télé et je m'étais dit, putain, c'est, c'est bizarre, on produit pas ça en Belgique. Ouais. Tu vois. Et j'avais trouvé ça drôle. Et je me souviens que j'avais loupé un ou deux épisodes et j'avais, j'avais découvert euh, RTBF OVO comme ça. Et ils sont, ils sont encore disponibles, j'ai regardé Tout hier. Donc euh, pour Et les deuxième euh,
1: deuxième pierre d'achoppement ou euh, euh, deuxième clou sur le cercueil de Kings Entertainment ouais. euh, puisque ça a été euh, non seulement un tournage cauchemardesque.
0: Non ouais, mais après il faut le dire champion c'est 50 minutes l'épisode. 52, Donc, minutes, 52 10 fois, minutes, 10 fois 52 minutes. Donc
1: c'est vraiment je veux dire. Euh, c'est une vraie série comme des séries sur Netflix quoi. Euh, c'était un gros projet quoi. Ah mais. Je, je ne pensais pas euh, parce que je ne connaissais pas bon, encore la vraie production audiovisuelle cinéma ouais. euh, parce que les séries comme le stagiaire ou, ou machin c'est, sais, c'est, c'est du fast cam euh, on avait produit des vidéos pour la nuit des publivores aussi euh, avec pascal sur scène machin etc enfin c'est des trucs assez facile tu vois euh, euh, tu as deux ou trois cam tu as une petite équipe tu vas machin quoi et là euh, moi je sors avant de produire champion je sors d'un documentaire sur l'humour belge que j'ai euh, réalisé et coécrit avec Thomas, euh, qui est présenté par Cody et, et Dino. C'est, c'est quoi le, le... Retour vers l'humour belge. Il est disponible. Je, il était sur AB3, je ne sais pas si on peut le trouver quelque part aujourd'hui. Je euh, mmh. Quatre épisodes. Euh, et, euh, et champion commence. Euh, champion, et champion, c'est... c'est un appel à projet ça n'a pas le projet de la RTBF. D'accord. Donc en gros, tu rends un, 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 un premier synopsis, un petit, doc, un petit dossier de 10 pages. Ils te disent, OK, on te donne 30 000 balles pour écrire un vrai dossier. Tu fais ton dossier. S'il est accepté, tu tournes un pilote. Si le pilote est accepté, hop, tu pars en production. Attends, on te donne 10 000 balles pour faire un, un, juste un dossier Tu pas besoin de faire le... Et le pilote, hein, 30 okay, 000 okay, balles ouais, pour ce, le dossier okay, de pilote. Ouais. Okay. Euh, non, non, non juste un ouais, dossier, c'est ça que je me disais, euh, putain, et... euh, <rire> Et puis il te donne de l'argent pour l'écriture et puis de l'argent pour la ouais. pour la prod. Et donc on a reçu 2,7 millions pour champion, euh, ce qui fait donc 270 000 par épisode pour un 52 minutes. À titre de comparaison, c'est pas beaucoup, hein. euh, Camping Paradis c'est 1,6 million par épisode, ouais. voilà plus ou moins.
0: Surtout que euh, honnêtement c'est bien, c'est bien tourné quoi je veux euh, dire c'est pas, euh, ne serait-ce que la villa dans lequel ouais, donc, puis,
1: on part sur un, en plus un sujet où donc, c'est un footballeur euh, hyper connu donc on est dans des trucs où, où il doit y avoir des Maserati, il doit y avoir des Ferrari, il doit y avoir des grosses maisons, hein, il doit y avoir des jolies ouais. meufs. Euh, et donc le budget s'envole, euh, le tournage prend une tournure en plus un peu un peu dark parce que entre certains acteurs et les réals ça marche pas. C'est ces deux réals, enfin ces trois réals à la base. Il y en a un qu'on met sur le côté qui sont c'est, c'est leur première réalisation de série. Et euh, derrière et derrière il n'y a pas juste pour rire et qui vient faire chier ou non est, euh, est... Je viens pas du tout faire chier. Juste pour rire, ils sont contents. On vient de signer un truc où on a 2,7 millions, tu vois. Ouais. Et où on va avoir des droits sur une série. Euh, la, les séries qui étaient juste avant, donc La Trêve, avec Cartonnet, il venait de la vente sur Netflix. Tu vois, euh, et quand tu fais une vente sur Netflix, euh, tu prends euh, ces 50-50 avec les RTBF. Ouais. Euh, là, c'est de l'argent qui rentre. Donc moi, parce qu'on fait des plans sur 5 ans hein, dans, des, dans, dans les boîtes de prod, moi j'avais fait un plan sur 5 ans euh, où... Euh, on gagnait vraiment 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 bien notre vie parce qu'on avait vendu la série la s'est est vendue genre à, à 14 pays différents enfin tu vois et c'est chaque fois le même prix que tu payes par épisode machin etc donc là c'est vraiment ça, ça rentre sans que tu fasses rien et normalement bah tu fais une saison 2 si ça fonctionne tu vois et, et, et hop et c'est pareil, parti, quoi bah, tu ouais. vois et donc j'avais un plan où, enfin, quand on a signé champion je me, hein. je, je me voyais millionnaire, je me voyais millionnaire. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Tu avais euh, préparé c'était, la Rolex et tout. Voilà, on avait, on, on avait un peu galéré sur le comedy Club, mais ce n'est pas grave, on avait mis nos, 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 nos dés là-dedans et ça allait marcher. C'était en... soit ça passe, soit ça casse. Exactement. Okay. Et je, je n'avais... Jamais j'ai, je me suis dit que ça allait casser. ouais. oui, tu étais optimiste. Parce que, parce que le projet était beau, parce que le pilote était super bon, parce que l'équipe était bonne, des auteurs, des machins. Euh, OK, c'était... La première série par ses auteurs, c'était la première série par ses réalistes, c'était la première série par ses producteurs. Euh, peut-être que la RTBF a pêché en ne nous accompagnant pas assez là-dessus, ou en étant peut-être plus restrictif sur l'écriture, parce qu'ils auraient dû savoir que ce qu'on avait écrit ne rentrait pas dans 270 000 par épisode, en fait. Nous, on ne le savait pas, tu vois. Mmh. On n'avait pas, pas l'expérience de ça. Aujourd'hui, je sais... Que si tu veux faire une série à 270 000 euros l'épisode, ben tu vas tourner en forêt. <rire> c'est vrai, tu vois ce que je veux dire Mais c'est ça la trêve, ne hein. Faut pas déconner, euh... tu vois ce que je veux dire euh...
0: Mais est-ce qu'ils ont Ils avaient aussi. Euh, ils n'ont pas accompagné sur l'écriture. Ils n'ont pas lu les scénars. Si, ils ont... si,
1: okay. Tout a été validé. C'est ça que je dis. ou là où peut-être ils ont pêché eux-mêmes, c'est en nous validant tous ces scénars, tu vois. Okay. Et ils nous ont foutu la pire pression qu'il pouvait y avoir, c'est que il fallait qu'on soit disponible deux mois avant la Coupe du Monde euh, de 2018. Ouais, donc, euh... donc, il fallait qu'on sorte en avril 2018. Avril ou mai 2018. On n'était pas prêts. Ils auraient dû nous dire, on s'en fout. Pas grave, ce sera pour après. Ils nous ont donné un ultimatum en nous disant, soit c'est ça, soit c'est de rien. Et est-ce que, je suis désolé de te couper, est-ce que pour eux, cet
0: investissement de 2,7 millions, c'est un gros investissement ou... Voilà, ça reste je une chaîne pas, publique. Je ne connais pas les budgets de la FDBF, Je ne pas, euh, pas non plus... Euh,
1: j'ai, j'ai mis, je... ils, ont, euh, ils ont mis, euh, après, tout de même trois ans avant de reproduire la première, la pro, leur okay. prochain truc humoristique. Je hein, j- vois j- donc, euh, ça doit être. <rire> euh, <ouais. rire> donc, euh, je pense que François Tron, à l'époque, chat et chaud l'eau froide. Mais euh, ouais, c'était vraiment... Euh, euh, d'autant qu'on avait... F- on, on était le premier projet plus ou moins humoristique après le Belge Comedy Show de 2011.
0: Je me suis dit, moi, je, quand je tombe sur euh, euh, Champion, je, c'est euh, un peu un ovni. Euh, je me dis, mais euh, on ne produit pas ça. Euh, quoi. Je ne comprends pas d'où ça vient, mais je, je passe un bon moment.
1: Donc, ouais, <rire> là, et donc ils nous ont demandé de, 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 de faire ça pour, le, pour la Coupe du Monde. Et tu sais, tu es là, on te dit, soit tu as les 2,7 millions, soit tu les as pas. Bah, t'y vas, tu vois. Bah ouais. dire, que tu veux, moi, je vais pas dire non, quoi, tu vois. Et donc, bah oui, euh, l'écriture sur la fin était un peu bâclée, euh, on n'a pas eu le temps de faire des répètes. On a commencé à tourner en septembre euh, 2017, 17, ouais. euh, pour terminer en décembre 2017. Donc on avait 82 jours de tournage, avec une semaine de congé dans le tournage. Donc c'est 82 jours où tu à 6h du matin sur le plateau jusqu'à ouais, 22h. C'est éprouvant. Un mec, je n'ai jamais été aussi fatigué que ça. Et tu le comedy Club. Et de nouveau, 82 jours je ne suis pas là
0: ouais, ouais tu le que, Club, tu as ouais, les ouais. artistes aussi qui
1: sont signés. T'as... Ah, putain, ah, ouais, et, ouais, et tout le monde qui te dit, ouais mais c'est bien beau, tu es tous les jours sur ce plateau, mais en même temps, si je n'y suis pas, euh, vu que Gilles parfois n'est pas là parce qu'il est à Montréal, machin etc., l'RTBF dit, mais c'est vous les producteurs, vous devez y être, tu ah, vois, ouais. et c'est impossible qu'un producteur ne soit pas sur son plateau. Donc tu y vas, tu es sur le plateau, mais en même temps, tu essaies de faire d'autres trucs, euh, machin euh, et, puis, euh, et puis ça a floppé. Total. Mais donc vous euh, avez réussi
0: à respecter donc le On a, le on a
1: rendu, bah, es obligé, t'as, t'as ouais. pas un sens de plus, tu vois. Donc,
0: euh, Et euh, c'était, c'était diffu- fin, la, la plage horaire de diffusion, c'était quoi
1: Alors, ils l'ont mis, ils l'ont commencé comme toutes les autres séries, sur la une euh, le jeudi à 20h, je pense. Ouais. Euh, ce qui est plutôt une bonne plage. Ouais. Le premier épisode a flopé. Ils nous ont tout de suite mis à 22h30 sur le deuxième. Ce qui était déjà très bizarre comme move.
0: Ouais, mais surtout un, très vite, euh, euh, un manque de confiance. Voilà, quoi.
1: exactement. Et dès le troisième, ils nous ont passé sur la 2.
0: et, et on euh... la seule
1: série à avoir été passée sur la 2. Toutes les séries qui ont été produites par et RTBF. Et comment, euh... comment
0: tu, le, tu, tu, tu le vis mal Forcément, tu ne t'y attends hyper pas. Vénère, hyper vénère, hyper Ah, l'es. mais
1: euh, je, je pense que jamais autant ça a crié dans les couloirs de l'RTBF que nous là-bas. Quoi.
0: Mais t'as, t'as quoi as les stades de diffusion tu, ouais, tu as les sais. stades de
1: diffusion, t'as les parts de marché et as euh, surtout la campagne de promo qui est mise en place et c'est là où on s'est vraiment beaucoup engueulé avec la, la RTBF. C'est qu'ils étaient persuadés qu'il fallait tout miser sur le digital, tu vois, parce que c'était une jeune série, que c'était, euh, que c'était euh, donc un nouveau moyen de communication euh, et qu'ils voulaient aller chercher un public un peu différent. Mais ça reste la télé, ça reste linéaire, quoi, tu vois et euh, si tu n'as pas l'aménagère de moins de 50 ans devant son écran, euh, bah, tu perds des parts de marché. Et si la ménagère de moins de 50 ans, elle ne regarde pas Facebook, ouais. il lui faut le bus, il lui faut les, euh, les JC2CO dans, dans les abris-bus. Or, ils nous ont dit non, 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 les gars, vous êtes sûrs Non, 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 on va tout mettre sur le digital, machin, on sait mieux que vous. Euh, et, et donc, nous, on était très, très, très mécontents euh, de la, la campagne de com qui avait été mise en place. Parce qu'au final, on n'a pas eu ce qu'on voulait en termes de physique. Tu vois. En, en digital, ils ont bien fait les choses, ouais. mais en physique, pas du tout. Et donc, bah, on n'a pas du tout eu notre public. Et puis, il faut, faut avouer que euh, la série met trois épisodes avant de devenir très intéressante. En fait, C'est vrai que les trois premiers épisodes sont moins bons que le reste de la série. Excellent, trois épisodes pour rentrer dans une série de 52 minutes. Et donc euh, les, les parts de marché vont diminuer. On a fait les meilleurs scores d'Ovio en série que toutes les autres. Ouais. Donc c'était une série qui marchait bien chez les jeunes, mais on n'a pas du tout touché le public qui ne savait même pas qu'elle existait en fait, je pense, tu vois, et qui est tombé dessus par hasard, qui n'a pas eu de pub, qui s'est pas dit quoi que ce soit, et qui. Moi euh... ouais, je suis
0: tombé dessus par hasard, hein, vraiment euh... par hasard. Mais euh... mais donc comment comment tu te relèves de ça
1: Bah tu t'en relèves pas.
0: C'est-à-dire que, à la fin de. Bah déjà, vous n'êtes pas rentable, je suppose.
1: Non, donc euh, on perd de l'argent sur le truc, c'est-à-dire qu'on doit de l'argent à des fournisseurs à la fin, alors qu'on a touché les 2 700 000. Donc ouais. on doit de l'argent euh, à des gens. Euh, tu perds la confiance totale. Euh, on a Thomas euh, François, qui est le réalisateur, qui, euh, qui sombre un peu dans la dépression. Euh, donc euh, même d'autres projets euh, audiovisuels ne euh, sont même plus vraiment envisageables. Et tout ça coïncide avec euh, le MeToo de Gilbert Rozon, ouais. euh, qui a la troisième, euh, la troisième grande étape du, de la de, le troisième de la, clou, de troisième clou, et qui arrive, qui arrive quand bah, ça arrive, euh, ouais, euh, 2000, pendant champion, pendant qu'on tourne en fait, euh, je pense. Euh, Donc euh, il est, ouais,
0: il a accusé de, neuf de... accusations de viol, neuf accusations de viol, ouais, ok,
1: d'accord, ou d'attouchement sexuel. Donc il revend. Euh, puisqu'il est actionnaire à 100% de juste pour rire, il revend ses parts euh, pour euh, que le groupe ne soit pas dans la, la tourmente. C'est un groupe américain qui reprend les parts. Gilles fait tout un dossier pour lui, euh, donc perd encore du temps, lui, à... Faire Un truc pour avoir aller chercher d'un fonds d'investissement chinois avec lui, machin, etc., pour lui reprendre euh, juste pour rire. Juste pour les France, il veut, il veut non reprendre, non, juste pour les groupes Montréal. Il veut reprendre juste pour ouais, ouais. Rire. Okay. Il va chercher, il va en Chine chercher des investisseurs chinois, machin, etc. Et il rend un dossier des banquiers montréalais, machin. Enfin, il y a trois ou quatre personnes qui rendent des dossiers pour le rachat. Et finalement, c'est, c'est un groupe américain, CMA, je sais plus quoi, qui remporte le truc, qui rachète, rachète mais qui décide de ne racheter que de ne pas racheter des filiales européennes. Donc il laisse tomber euh, Juste pour Rire France. Et à l'époque, tes
0: artistes sont toujours chez Juste pour Rire France Tout à fait. Il n'y
1: okay. euh, bah, a plus, qu'Alex, hein. y a plus oui. qu'Alex, puisque Walter est parti. Euh, et, euh, et là, c'est... Euh, Romain de Fressinet, qu'on venait de signer, euh, décide de ne pas signer son contrat. Enfin, on ne ouais. pas signé, on avait annoncé... Mais... Décide oui, oui. de partir, Bellatar décide de partir, Yacine Bellou est déjà parti, euh, Dubosc et Foresti sont partis en 2012. Hein. Donc nous on a signé avec juste pour rire. Je pense que Dubosc un mois après euh, partait et Foresti même pas six mois. En fait quand ils viennent vous chercher ils sont à leur prime quoi. Ils, ils sont à leur prime quand ils viennent nous chercher et six mois après ils sont plus rien. Ouais, okay. Donc en gros euh, c'était une. Je sais pas s'ils savaient déjà que Foresti et Dubosc allaient partir. Je pense pas parce que sinon ils n'auraient pas investi chez nous. C'était un investissement qui ne servait pas grand chose. Mais euh, c'est sûr que tu passes du plus grand groupe euh, avec une vache à lait. Et donc, tu sais, quand tu fais des spectacles f- de f- Foresti, perdre 20 000 sur Vizorek, on s'en bat les ouais, couilles.
0: Tu, tu, tu rentabilises. Quand t'as ça, pas Foresti,
1: perdre 20 000 sur Vizorek, euh, c'est, c'est beaucoup. Quoi. Et donc, euh, Roman part, euh, Alex sait pas très bien quoi faire, il est approché par TS. Et puis, bah, il décide de partir chez, chez TS aussi. Euh, bah, donc nous, euh, là, euh, non seulement on perd notre seul gars qui nous a gagné de l'argent, puisque euh, en termes de, d'humoriste, euh, Walter était parti ailleurs, euh, Cody ne tournait pas vraiment. Euh, Freddy et, et non plus. Et euh, Dan, Dan, on avait gagné un peu d'argent avec, mais Dan était reparti à Montréal vivre là-bas, donc il arrêtait sa carrière d'humoriste. Donc on est plus ou moins en 2018, fin 2018 Ouais, c'est ça, exactement. Euh, même pas, même pas euh, été 2018. Okay. Euh, discussion A prend plus avec TS sur le rachat du contrat. Euh, je t'ai dit avec, euh, avec Gilles qui essaye encore de trouver des trucs, puis finalement, on sait que euh, ça va pas, ça va pas être fait. Euh, et donc Gilles me dit euh, ben, il nous reste le Comedy Club euh, viens on reprend euh, le Comedy Club à deux euh, on rachète les parts du gars avec qui on faisait l'oreca et, euh, et voilà quoi mais ce plan me... enfin, je, je réfléchis un peu à ce plan et au final il me convient pas pour plusieurs raisons euh, et je dis à Gilles euh, non je pense pas que je vais y aller et c'est à ce moment où Alex et Guillaume Guise euh, me disent mais euh, nous ça nous intéresserait d'investir dans le Comedy Club euh, et donc bah, là je me dis euh, pourquoi pas euh... et à aucun moment tu te dis
0: parce que ta boîte de prod fait faillite à ce moment là ouais. à aucun moment tu te dis que le comedy club va subir le même sort ou t'es vraiment dans cette idée de... non c'est
1: deux boîtes différentes euh, alors je savais, je savais très bien ce qu'il fallait investir ici pour que euh, ça remette à zéro puisqu'on avait un peu de dettes etc... Ouais. Donc, je savais ce que... Enfin, j'avais dit à Alex, voilà ce qu'il va falloir remettre. Moi, je savais que je vais remettre aussi. Et euh, le, le quatrième actionnaire, pareil. Euh, et euh, je savais que j'allais être là, tu vois. Et ouais. je savais que ça allait changer la dynamique. Enfin, en tout cas, j'avais pris ce pari-là, tu vois. Euh, et j'ai pris ce pari de dire au revoir à mon associé et ami de 25 ans pour aller... Euh, con- Enfin, pas contre lui, mais pour lui reprendre un peu son bébé. Hein. Ouais. Euh, ce qui m'a un peu reproché d'ailleurs. Euh, je peux comprendre, c'est lui qui l'avait créé. Euh, aujourd'hui, c'était c'est moi son, qui... idée c'est son idée C'est okay. son idée. C'est... c'est pas moi qui ai eu l'idée du Comedy Club, euh, c'est vraiment lui. Euh, donc oui, mais voilà, c'est ce que je lui disais un peu aussi revendiquer une paternité quand ça fait 5 ans que tu n'es plus là comme papa. Enfin, ouais, c'est dire, le je suis... daron adoptif. Quoi. Voilà, je suis le daron adoptif et c'est moi <rire> qui l'ai élevé le gamin. Tu vois. Ouais. donc euh... voilà C'était un peu difficile euh, comme, comme période. Et dès septembre 2018, j'ai repris ici, et, et j'ai arrêté la cuisine, et ça a cartonné.
0: Ouais, tu, tu, tu t'as
1: vraiment senti un avant-après euh, De septembre 2018 à, à décembre 2018, j'avais fait mieux que toutes les autres années.
0: Alors moi, c'est l'année, où, c'est la période où je, dont je découle le comedy club en novembre. Mais euh, c'est vrai que je vais voir un peu des shows. Et à chaque fois, c'est rempli. Quoi. Ouais. Et donc, moi, je n'ai pas connu le, on va dire, le, 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 la formule restaurant de l'époque. Mais euh, donc là, tu, tu, voilà, c'est un peu... Euh, le... En fait, je,
1: je reprends ici, le, je me souviens très bien, le 7 septembre avec Moustapha, euh, à qui je demande Mustafa de revenir. Moustapha Latraci. Ouais, Moustapha ouais. qui est un, un ami proche. Et donc, euh, je lui demande vraiment de revenir parce que je sais qu'il a un public et que ça va ouais. marcher parce qu'il est déjà venu deux fois ici. Et je lui dis, voilà, viens, euh, il devait venir pour trois jours. Il est resté 17 jours à faire deux représentations par jour. Ah ouais, qui étaient tout le temps complètes, quoi. Toutes, toutes. Merci. Donc là, déjà, le mois de septembre, il était, tu vois, euh, euh, et puis, euh, en fait, euh, comme j'avais tout de même beaucoup de bons contacts euh, avec les gens, euh, les artistes, j'ai pu faire revenir mmh. euh, pas mal de gens. Et puis, l'apport d'Alex et de, et de, de Guillermo euh, ont fait que bah, Fari est venu, Baptiste Le est venu, c'est des gens que je connaissais, que j'avais déjà demandé, mais qui nous avaient avec ma prod, tu vois. Donc Là, il quand euh, Guillaume Baptiste euh, vient, bah, Baptiste y vient, tu vois.
0: Donc il y a vraiment eu un avant-après euh, Kings of Comedy euh, avant septembre 2018. Ah ouais, ouais, après septembre, septembre 2018, 2018, c'est
1: le renouveau, c'est le phénix de ses cendres.
0: Et tu penses que c'est parce que justement, avais le fait de plus avoir de boîtes de production, fait. de moins avoir d'artistes,
1: bah, de, de faire ce qu'on disait tout à l'heure,
0: d'un moment se concentrer sur un projet et de le mener à terme. Mais très vite, quand par exemple tu découvres une Fanny Ruet au Kings of Comedy, tu te dis pas, allez, je relance la production tu es vraiment j'ai... dégoûté du truc. Ouais.
1: Euh, alors je suis je ne suis pas dégoûté du truc parce qu'il euh, y a encore des artistes avec lesquels je travaille. Aujourd'hui, je manage entre guillemets. il n'y a pas de contrat, mais euh, Gaëtan Delferrière, par exemple, tu ouais. vois. Euh, euh, J'essaye le plus possible d'écrire avec PE. Euh, euh, je veux dire, si vous savez très bien, tous, ouais, bien euh, que si je peux vous aider, je le fais. Mais euh, j'ai essayé, euh, tu sais, le Kings of Comedy Show, je voulais en faire un truc je voulais faire signer des contrats. Euh, toute cette génération. Euh, Ino, euh, Dave Parker machin ouais. euh, Pharah, etc et j'ai essayé hein, de les mettre dans un espèce de Jamel Comedy Club collectif euh, euh, et je me heurtais à des gens qui voulaient déjà des contrats de stars euh, qui étaient euh... ouais mais c'est surtout
0: qu'à cette période là tu as des séries t'as, tu es sur trop de trucs alors ouais. qu'aujourd'hui le fait de, de peut-être plus appartenir à Juste Pour Rire et d'être dans une enfin d'avoir ton Comedy Club et d'être proche des petits artistes ouais, aurait ouais. pu te dire Ok, ça va peut-être nous prendre moins de temps qu'avant, mais malgré ouais, tout, c'est sûr.
1: tu te... Tu te... Peu, après, je ne dis, dis pas non, on ne sait jamais. tu vois. Euh, euh, aujourd'hui, par exemple, on en discute un peu euh, avec Guise. Euh, on produirait bien Serine, par exemple. tu vois. Ouais. Euh, Donc, tu as voilà. aussi
0: une envie de, de relancer la, la production d'artistes
1: Pourquoi pas euh, est-ce, que le, est-ce que c'est le Kings of Comedy Club qui devient un espèce de label qui le fait Est-ce que c'est moi sur un autre truc avec Guillermo J'en sais rien, tu vois. Euh, voilà, on... On ça verra, prend... mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai été un peu dégoûté parce que producteur, euh, quand tu fais du développement, il euh, y a un truc très délicat c'est qu'à partir du moment où ça commence à marcher, les gens, ils n'ont plus besoin de toi. Et donc, soit tu as un contrat en béton depuis le début, et aujourd'hui, bah, les jeunes artistes, ils sont un peu aguerris à tous ces trucs-là, et ils ne veulent pas ce genre de contrat, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'époque d'il y a 10 ans où, euh, ok, tu vas mettre 25 000 et c'est, c'est bien, et tu vas pouvoir. Aujourd'hui, il y a des artistes qui font trois vidéos sur YouTube et ils ont voilà. plus, ils ont plus sais, de euh, visibilité que tu pourrais leur en offrir. C'est Guillaume qui disait, euh, à juste titre, pourquoi est-ce que j'irai euh, signer à la RTBF euh, qui me propose à max 300, 400 000 spectateurs sur ma vidéo, alors que je fais un million d'eux chaque fois que j'en poste une sur Facebook. Ah, tu vois. A, quel est l'intérêt d'aller donner euh, d'argent euh, tu vois, ouais, alors... ouais, mais, Moi, en fait,
0: surtout moi, en tant que Enfin, en tant que pseudo-artiste, le truc qui me, man- qui, qui me, qui me choque un peu, c'est qu'en Belgique, tu pas vraiment de DA, tu n'as pas de directeur artistique, ou tu sais jamais si tu es dans le bon... Tu n'as pas un
1: vrai metteur en scène euh, stand-up. Non plus. Ouais,
0: ouais, déjà ça aussi, mais c'est, en vrai, c'est même pas ça qui me, qui me choque le plus, c'est, c'est plus, tu n'as pas de DA, quoi. donc ouais. tu sais rarement si tu es dans le bon ou pas. Moi, je sais que j'attendais de faire mon 30 minutes pour te demander ton avis, ce genre de choses, mais tu es un peu dans, dans le flou total et là où je je sais entre guillemets en ayant discuté avec d'autres artistes un mec comme par exemple Paul Mirabel qui cartonne qui qui a cartonné après sa vidéo montreux il était déjà connu entre guillemets dans le réseau en France il était déjà entre guillemets je sais pas si c'était signé ou pas mais il était déjà entouré parce que les gens savaient qu'il allait exploser là où en Belgique par exemple une Fanny Ruet s'est retrouvée explosée entre guillemets on va dire toute seule euh, c'était pas prévu Euh, et donc il y, y a un encadrement qui n'existe pas en Belgique et qui peut paraître. Euh... Il enfin, y, y a un manque, il y a un manque à vais, gagner, et, tu vois.
1: Et je pense que il euh, y a eu un, un, un momentum aussi sur euh, 2017 fin 2017, début 2018, où euh, justement on a euh, l'émergence de gens comme, comme Fanny ou Ino qui prend un peu plus de poids, des trucs comme ça, qui correspond à un moment où, comme, euh, comme tu dis, euh, Kings Entertainment non seulement a trop mais ne euh, fait pas trop bien les choses non plus tu vois euh, on a pas, on a plus bre- à part le stagiaire qui avait vraiment f- fonctionner. on n'a pas vraiment de succès ouais, Alex cartonne mais c'est, c'est, cet argent est gardé pour le moment euh, sur la France et c'est d'ailleurs ça qui va précipiter la, la faillite c'est un, c'est-à-dire que, à dire qu'à un moment juste pour ir france ne nous a jamais payé en fait ouais. euh, ils nous doivent euh, des centaines de milliers d'euros sur deux ans et demi de tournée d'Alex qu'on n'a jamais touché et donc bah, moi vu que j'avais pas cet argent là je n'ai pas su payer mes fournisseurs, faillite euh, et je ne sais plus qui m'a dit à l'époque, euh, mais c'était, c'était très, très, très juste. Quelqu'un que je voulais signer, euh, je ne sais plus très bien, et qui m'a dit, euh, mais on sait que vous êtes que six, hein, <rire> ouais, ouais. Et c'était tellement juste. Comment tu veux gérer un comédie club, un festival comme Kermezo, des séries télé, cinq artistes en production, quelques-uns en diffusion, et du développement quand t'es 6 dans une boîte, enfin, à un moment, non, c'était pas possible. Et c'est vrai qu'on a, on a pêché par excès. On a voulu aller que... à, à bouffer à tous les râteliers, alors qu'on aurait dû euh, se concentrer sur, euh, à mieux faire les choses, je
0: pense. Est-ce que tu penses pas aussi que t'étais aussi un peu en avance À savoir que si t'avais commencé la, la production d'artistes un peu plus tard, ou tu vois, si t'avais entre guillemets « fermé le verrou », te concentrer sur, voilà, Alex, bah, Je pense que j'aurais dû Et qu'aujourd'hui avais mère...
1: Alex et Walter pendant 6-7 ans. Voilà. Et puis, là, on aurait eu les fonds et les machins. Et tout le monde aurait été content parce qu'Alex et Walter seraient restés. Ouais. Parce qu'on aurait été à 100% pour eux. Parce que c'est ça qu'on faisait au début. C'est pour ça qu'ils étaient contents. Les quatre premières années avec eux, euh, on était comme des mamans, tu vois. On les accompagnait partout. Euh, je veux dire, moi, j'ai fait le tour de la France avec Alex. Hein. Je, j'ai été son régisseur, même à un ma moment, pour pas payer de régisseur. Je veux dire... Euh, si demain, il, il, est, il est malade, je peux faire son spectacle encore aujourd'hui de A à Z. Donc, euh... donc oui, oui, certainement. Alors, ça, c'est, la, c'est la, la, petite, la petite excuse qui fait chaud au cœur de dire « J'étais peut-être en avance au montant. » euh... Non,
0: mais c'est de te dire qu'aujourd'hui, si tu avais lancé, enfin, euh, si tu avais, entre guillemets, encore Kings of Comedy Productions, c'est évident que tu aurais signé euh, pas mal d'artistes qui sont en train de prendre leur envol ouais. en ce moment. Je pense à Fanny, à Serine.
1: Si, si, en tout cas, j'avais euh, les mêmes... Euh, Capacité euh, de faire atterrir les projets que j'avais entre 2009 et 2014. quoi tu vois Avec beaucoup moins de trucs sur le côté. Je pense que oui, une Fanny n'aurait pas hésité à signer chez nous. Euh, un, un Dino n'aurait pas hésité, un, un Ino n'aurait pas hésité. Après, il y a eu euh, euh, la figure de Gilbert Rozon. Elle euh, n'est pas aimée par tout le monde non plus. Euh, elle a des teintes sur Gilles aussi. Euh, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'étaient euh, pas trop fans de sinon ciné- mais, mais même indépendamment de ça la Guermo, ouais. euh, moi c'est, c'est, dit, ça, c'est, ça a été, toujours été mon, mon, mon pote euh, on, il a commencé ici on a écrit son sp- premier spectacle quasi en- ensemble on a fait des, des visions et des visions dans le bureau en haut ici etc ça paraissait naturel qu'on produise son premier spectacle et je pense qu'il l'a fait on a fait un an de production on a signé sur un contrat d'un an parce que parce que c'était moi et parce qu'il il, il trouvait que c'était normal mais je sais qu'il voulait pas travailler juste pour rire c'était euh, tu vois
0: c'était un peu un cadeau empoisonné quoi
1: je... ouais. ouais ouais parce que parce que voilà euh, quand tu signes avec un grand groupe euh, bah as tous les torts et les travers d'un grand groupe aussi tu
0: vois non mais j'imagine mais pour sortir un peu de cette période sombre
1: revenant <rire> le... positif ouais,
0: voilà as le comedy club qui reprend qui qui, qui, qui cartonne euh... Tu vois aussi une émergence euh, en Belgique, donc euh, à Bruxelles, de, d'humoristes qui sont de plus en plus nombreux. Tu as des collectifs qui commencent à naître. Ouais. Ces collectifs-là, tu les vois d'un bon oeil
1: Tout à fait. Alors là, euh, plus que d'un bon oeil, euh, ouais. euh, je ne sais plus euh, quelle, quelle, quelle interview. Euh, un jour, on m'avait dit, euh, Ouais, mais bon, c'est tout de même de la concurrence. Euh, je dis, bah, en fait, moi, mon métier ici... Euh, c'est de donner un spectacle à des gens qui vont consommer au bar. Ouais. Et un spectacle de qualité. C'est-à-dire que l'idéal, c'est qu'ils viennent ici sans savoir ce qu'ils vont voir et qu'ils ils savent qu'il y a un label Kings of Comedy. Pour ça, et parce que je veux, ça c'est dans, c'est dans mon ADN, c'est pas marqué, j'ai pas de charte, euh, parce que c'est pas, c'est pas une organisation euh, caritative, mais je veux qu'il y ait au moins 50% de création belge euh, sur ma scène. Je ne veux pas faire que... Oh, sinon, j'ouvre un théâtre de 1500 places et je ne fais que de la diffusion de gros, de gros spectacles. Euh, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les jeunes talents, parce que c'est ça, l'idée de départ de Kings of Comedy, l'idée de Gilles, c'est où sont les humoristes de demain.
0: Oui, mais c'est l'idée de la boîte de prod qui, en réalité, n'existe plus.
1: Ouais, mais, mais tu as gardé cette essence. Oui, je, garde... je veux garder cette essence, ouais, okay. militante, ouais, je le mets okay. vraiment entre guillemets, euh, de pouvoir donner de l'espace scénique à des gens et de pouvoir dire aux Belges, vous avez des talents qui sont là, venez les voir. Et pour que ces gens qui viennent voir ces talents soient satisfaits, il faut que ces talents soient bons. Et ces talents seront bons que s'il y a plein de scènes partout. Il n'y a rien à faire. Pourquoi est-ce que les Français sont meilleurs ou pourquoi est-ce que les Riquins sont meilleurs que les Français C'est parce qu'ils jouent 7 à 8 fois par jour. Quand tu regardes la plupart des documentaires sur le stand-up aux States, c'est un truc de malade. Hein. Tu as des gars, ça fait 7 ans, qu'ils font les mêmes 15 minutes ouais. tous les jours et qui te disent, on n'est pas prêt, tu vois. Ici, si, tu as des humoristes, ça fait un an et demi qu'ils jouent, ils ont déjà un spectacle d'une heure et demie, tu vois.
0: C'est vrai qu'on a cette... Euh... Enfin Après, c'est, c'est un bien pour un mal, mais on n'est pas, pas du tout préparé. Je ne sais pas pour les, les auditeurs, euh, expliquer un peu ce que c'est que les collectifs. En fait, les collectifs, c'est des scènes éphémères où les humoristes testent leurs blagues, entre guillemets. Et donc...
1: C'est nomade souvent, c'est ouais. éphémère et éphémère nomade, c'est-à-dire et que ça bouge dans le cafés Exactement, et du coup, quand ils arrivent
0: ici, euh, dans ton comédie club, tu sens des humoristes beaucoup plus préparés, beaucoup voilà. plus forts qu'à l'époque où il n'y avait que et toi. Bien quoi. sûr, mais bien sûr, c'est et donc, certain. tout ça se répercute et, et, sur la qualité de tes shows.
1: Exactement, et euh, au, au, euh, plus il y aura de qualité sur mes shows, plus les gens viendront, et donc mieux je gagnerai ma vie. Et, et plus les humoristes auront envie de revenir. C'est vraiment c'est un, c'est une boule de neige très vertueuse, euh, je trouve, le, le, la multiplication des scènes euh, en, en, en Belgique francophone. Et donc, tu vois vraiment. Après, je te dis pas que s'il y en a un qui ouvre un comedy club à 3 mètres, euh, ah là, mais mais on, évidemment, là, je serais vénère, tu vois. Mais on va revenir. Euh, mais, euh, mais si, euh, que ce soit le, le What the Fun qui tourne à droite à gauche, que ce soit le MIB, que ce soit le projet de Nawel Madani d'ouvrir à la Madeleine. Le bah, yurir tout, aussi. Ouais. Ou le Yourir, bah, tout ça, ce n'est que bénéfique pour moi. Euh, j'aurais, je pense qu'avec ma mentalité de 2015-2016, euh, j'aurais été en mode non, 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 non. Aujourd'hui, je le prends vraiment comme un truc bénéfique et je le remarque. Bah C'est-à-dire c'est que qu'il a, vous, a... vous, a... vous a... êtes tous meilleurs qu'avant parce que vous jouez plus. Point. Ouais. Enfin, tu vois. Euh...
0: Et c'est surtout que si vous, là, 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 vous quoi, ouais, enfin. Tout, tout cet univers cohabite depuis 2-3 ans et cohabite plutôt bien, entre ouais, guillemets. c'est-à-dire donc...
1: que What The Fun fait des scènes ici, ouais. euh, que Sarah Vanel euh, vient faire le, le jury d'une expérience of comedy. Toutes des choses qui n'étaient pas possibles avant, quand on était avec Juste Pour Rire. Et donc tu sens
0: à la fois des humoristes qui sont plus préparés. Est-ce que tu sens aussi une différence avec euh, les spectateurs Est-ce que c'est des spectateurs qui sont beaucoup plus éduqués ah, ouais, et...
1: ben, Oui, bien sûr. Mais... Et puis je commence à avoir des habitués des gens qui, euh, qui viennent, que je connais euh, parce que je suis là tous les jours aussi et c'est, c'est important, tu vois, les gens ils aiment bien venir dans un endroit quand ils sont reconnus, qu'ils ont pas besoin... et des gens ici ils n'ont même plus besoin de commander tu vois ils mmh. viennent, ils s'asseyent je sais ce qu'ils vont boire euh, mes serveuses le savent aussi je leur demande d'être très attentive à ça euh, et euh, je leur ai fait un jour découvrir euh, euh, InnoJP et ils ont tellement kiffé qu'ils vont revenir voir Mehdi BTB et <rire> Thomas enfin ah, tu vois euh... si je leur dis que c'est bien, c'est sûr qu'ils reviendront voilà, et on commence à avoir des gens qui ont confiance, qui reviennent sans savoir, et ça c'est le meilleur truc, quoi, tu vois. Ça c'est le plus beau, euh, la plus grosse fierté que tu peux avoir quand tu as un lieu comme le Comedy Club, c'est que les gens disent, bah, je pense que ça va être bon, c'est vous. Ouais, donc, il y a une
0: vraie, donc tu crées une vraie confiance et ouais. une vraie euh, relation avec euh, ta clientèle. Voilà. Et on en revient plutôt euh, vraiment, vraiment, les dernières questions que j'ai, c'est quand tu vois euh, qu'à Paris, tu as eu le Paname, qui était le... premier on va dire vrai Comedy Club, puis tu as eu l'émergence du Barbès par le les Soignons, ouais. Madame Sarfati... Euh, de Farid, euh, le Fridge par euh, Kev Adams. Est-ce que toi, tu t'attends à avoir une émergence d'autres comédie clubs poussés ouais. par
1: des artistes, ce genre de choses Tu t'attends à ça Je pense, oui. Euh, en tout cas, il y a déjà euh, dans les coursives certains projets. En tu as Madani euh, qui, qui a ce projet à la Madeleine, de école et comédie club. Mais je sais pas très bien où ça en est. Euh, je sais qu'elle se prend un peu la tête avec la ville, puisque c'est complètement euh, subsidié par la ville, ce truc-là. Et donc, je ne sais pas du tout si un jour Mais ça va p- avoir le jour
0: ou pas. Tu penses qu'une ville comme Bruxelles est prête pour ça Ou on est encore à ce truc Mais de.
1: Euh, les, gens, les gens du centre-ville ne viennent pas ici et vice versa.
0: Donc, ouais, donc pour toi, Comme le, le Cooks qui
1: a commencé à faire de plus en plus de stand-up, tu vois, euh, à partir du moment où elle a compris, euh, Patricia, que le stand-up, ce n'était pas que, que de la merde. Euh, les gens de Simonis ne viennent pas ici, tu vois. Les, les seules fois où ils viennent ici, les gens de Simonis, c'est quand il y a Moustapha et Latraci.
0: Ouais, donc il faut vraiment que c'est c'est, la, fin c'est l'artiste qui fait déplacer, et non l'endroit quoi. Voilà.
1: Oh, sinon c'est les gens. Euh, euh, après, à moi et ça, ça, ça va être de ma prochaine mission euh, et ça va être une vraie mission parce que un, je vais recevoir de l'argent pour ça de, de la Cocof, c'est que je veux ouvrir mon euh, au public plus plus précarisé des quartiers pauvres de Bruxelles. Donc j'ai vraiment envie de faire une opération pour que ces gens soient puissent venir en payant moins cher et mais sachent aussi. Qui a ce truc-là et se déplace dans un théâtre. Parce qu'en gros, euh, ce public-là ne va pas au théâtre. Et je pense qu'on a une vraie porte d'entrée pour le théâtre pour eux. Euh, parce que le stand-up, ce n'est pas que des gars qui parlent du métro. Euh, <rire> et, euh, non, mais dans la tête des ouais, gens, c'est souvent c'est vrai, ça aussi. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, le cabinet euh, de, de, de Linard donc euh, culture fédérale, fédération wallonie-bruxelles pardon, euh, comment ça comprend le, le truc Ils ont, on a créé un groupe de travail avec le nouveau monsieur humour qui s'appelle Nicolas Bréoir, euh, dans lequel il y, a, il y a Sarah Vanel, il y a Manon Le il y a Eric Marquis, enfin tous des gens euh, qui, qui ont des salles ou qui sont des autoproducteurs ou machin. Euh, ils savent, ils savent qu'il y a un vrai déficit dans le dans le monde de la culture institutionnelle, du, de la manière dont est perçue le stand-up et l'humour en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de case humour ouais. dans, dans, dans tout ce que tu peux aller chercher comme argent pour les trucs. Donc, il y a un vrai truc qui, qui se met en place. Et oui, je pense, pour en revenir au, à la question de base, que ça va être bénéfique et que ça va y s'aimer. Ouais. Et
0: comment tu vois l'avenir du Kings of Comedy
1: Indépendamment de la pandémie. Indépendamment de la pandémie, je vais essayer de continuer sur mes trois axes à savoir mettre en avant la jeune création belge les succès euh, francophones de demain, qu'ils soient québécois, euh, français, suisse ou africain, euh, et euh, mes têtes d'affiche, euh, et donc de faire venir euh, euh, des Blanches Gardins quand elle reprendra peut-être un jour, ou tous ces gens avec qui on a créé des bons liens, et qui sont venus ici, et qui, qui n'ont plus besoin de venir ici euh, quand ils ont un spectacle, mais qui viennent ici pour rôder, puisqu'on est devenu l'endroit de rodage euh, des nouveaux spectacles en fait ça c'est vraiment un des trucs aussi qui s'est créé depuis 2018 c'est que euh, bah là on va voir Thomas VDB euh, qui va venir euh, Baptiste Caplan en, en avril aussi euh, voilà bah, il devait venir en, en avril dernier mais euh, il ah, ne reviendra pff. pas <rire> puisque là il n'a plus besoin de roder euh, ah ouais. euh, voilà donc il reviendra peut-être pour son spectacle d'après euh, mais voilà, j'ai eu deux, trois... Alors ça reste, ça reste des, des, des promesses, mais je pense vraiment qu'ils le feront, parce que c'est intéressant pour eux de ne pas le faire à Paris. Le euh, prochain spectacle de Fari, il viendra. Euh, Alexandre Cominec, Thomas Wiesel, euh, tous ces gens-là euh, reviendront ici pour rôder leur show, j'en suis sûr. Kian dit En fait, une fois que Blanche-Gardin est venue rôder son spectacle, ça a changé la dynamique aussi par rapport aux humoristes, parce que la bosse l'a fait. Et si la bosse l'a fait, c'est que ce n'est pas si mal en fait, ce Comédie Club. tu vois. Ouais. Et il y a un truc euh, qui est très intéressant, et tu pourras peut-être me le confirmer toi en tant qu'humoriste qui est sur cette scène, c'est que euh, c'est le pire et le meilleur endroit en fait, pour jouer. Le pire, c'est qu'il y, y a des bruits de frigo, il y a des gens qui servent, il y a du bar, il y a des gens qui boivent des, 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 des verres, il y a des gens qui parfois mangent du finger food. Euh, donc tout est fait pour que ton attention puisse être euh, disparate. Mais en même temps, si une blague marche ici, elle marche partout. Ouais, je confirme. Et je donc, confirme. Euh, quand tu fais ton rodage ici tu sais que la blague qui fonctionne, elle fonctionne. Et ça, c'est un vrai, un truc intéressant pour des artistes qui créent, quoi. Ouais, c'est, c'est,
0: euh, c'est la plus-value que tu peux amener aux artistes. Et donc, ça crée un espèce de win-win à la fois, toi, tu ouais. sais avoir des, des super bons artistes, mais eux, viennent ouais. travailler aussi. Et, euh, et donc, pour résumer... Et donc,
1: là, c'est euh, continuer sur ces trois axes. Je veux vraiment... Euh, ça, ça me tient à cœur, parce que là, ça fait deux ans qu'on l'a mis de côté euh, avec la pandémie. Euh, c'est remettre en place l'académie. Donc, l'académie a, euh, où, où tu apprends ouais. au... Euh, à quiconque en à fait à quiconque il n'y a pas de casting machin etc tu viens tu t'inscris on fait des classes de 15 maximum et c'est des modules de cours c'est sur deux semaines euh, et les profs c'est euh, Alex Visorek, Guillermo Auguise en écriture Pablo André Freddy Tougou en personnage Florian Jubin de la ligue d'impro pour l'impro tu as des cours de respiration de tenue scénique euh, de production par mois des, des trucs de régie par des régisseurs tu as vraiment un cursus global sur deux semaines donc euh, c'est euh, 42 heures sur deux semaines mmh l'après-midi, ici au comedy Club ou la matinée. Euh, à la fin, tu dois faire un sketch de 5 minutes qui est présenté en spectacle ici. Et voilà, ça te donne envie ou pas de continuer dans, cette, dans ce métier. Donc ça s'adresse à la fois aux gens qui n'ont jamais fait de scène comme des gens qui débutent. Exactement, ou comme des gens qui ont envie de se remettre. On a eu des, des profs de 50 ans qui sont venus parce que ça, ça allait les aider à, à enseigner. À, à enseigner. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de. J'ai, j'ai vu ça euh, récemment euh, parce que je faisais des recherches pour faire un sketch sur Jésus, euh, <rire> qu'il y avait des, des prêtres qui prenaient des cours de stand-up pour faire des prêches comiques pour euh, ah ouais. être plus euh, plus attirant, euh, attractif. Moi, euh... moi, je suis
0: persuadé que l'humour devrait être enseigné, ne serait-ce qu'à l'université. Tu vois, dans les modules le cours communs, un truc ouais, commun. Parce ça. que c'est
1: une arme, c'est une vraie arme pour se défendre, pour faire comprendre les choses, ouais.
0: pour euh, et. Euh, et aujourd'hui, quand tu vois. Même euh, socialement, je trouve ouais. que ça t'amène quelque chose, le fait de pouvoir comprendre que les gens rigolent à, cer- euh. rigolent à certaines choses et pas à d'autres. Quoi, tu ouais. vois. Mais, euh, mais donc, tu vas proposer ça dans le, dans le courant de la rentrée. Oui, et
1: l'idée, ce serait d'en faire hein, une vraie école à terme. Euh, voilà, on est en contact avec l'École nationale de l'humour qui cherchait à s'implanter un peu en Europe. Donc, euh, L'École nationale de l'humour,
0: qui est une école d'humour qui a implanté au, à, Montréal, à Montréal, qui est très très connue, C'est dont Roman ah. Frecinet voilà. et Inojip
1: aussi. Donc. Euh, donc l'idée ce serait de, de, que ces deux semaines se transforment en peut-être deux semaines tous les six mois et puis deux semaines tous les trois mois et puis pourquoi pas une école à terme et alors le gros deuxième projet euh, qu'on aimerait mettre en place c'est l'ouverture d'un deuxième
0: d'un comédie club mais toujours à Bruxelles
1: ou à Bruxelles ou ailleurs, on ne sait pas encore très bien okay, je pense même qu'il y a encore de la place pour le faire à Bruxelles genre centre-ville ou nord de la ville J'ai eu déjà deux trois propositions de franchise en Amur ou Liège à voir. Euh, Bon, sur Liège, il y a déjà euh, et le Comédie Centrale et euh, Comédie en île Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, euh, l'idée d'en ouvrir un un deuxième à terme. Euh, Voilà.
0: T'es toujours sur plusieurs projets, mais le Comédie Club reste central à tout ça, quoi.
1: Ouais, et je vais essayer de cette fois-ci <rire> de ne pas m'éparpiller. Ouais. Ouais. Euh, j'ai gardé un projet annexe euh, qui est l'organisation euh, d'un festival qui s'appelle Rire Ensemble, ouais. euh, qui, fait, qui est une fois par an. Il y a un compte Instagram d'ailleurs ouais. pour les gens. Et euh, voilà, ça c'est le seul, seul seul truc que je garde parce que je m'occupe du gala, donc c'est voilà, c'est pas trop de travail en plus. C'est de la logistique, et comme tu dis. C'est de la logistique et de la du contact avec des artistes. Euh, et euh, deux trois réunions avec des politiques, mais ces réunions-là me servent pour le comedy club aussi, donc c'est tout tout, tout bénef.
0: Bah, parfait, je crois qu'on a on a fait le tour après euh, presque deux heures de discussion. Donc euh, pour résumer pour les auditeurs, donc n'hésitez pas à aller visiter le site euh, le Kings of Comedy Club là où il y a toutes les euh, tous les shows de spectacle. www.kocc.be Il y a une page Instagram et une page Facebook. Et euh, donc voilà, merci de vous abonner sur le podcast, de laisser des, euh, bah des, bons, enfin des commentaires positifs. Et euh,
1: voilà. Et venez voir Baby Kings qui est présenté par Mehdi tous les jeudis à 22h30. Exactement,
0: c'est des moments de malaise, mais des, des fois des super bonnes blagues. <rire>